0: Avec lui, nous attaquons le thème de la société de gestion et des fonctions immobilières que sont l'investissement, le fund management et l'asset management. On évoque les différences de ces métiers au travers de l'exemple de la création d'un fonds SCPI. Aujourd'hui, je reçois Julien euh, qui euh, va m'aider à faire un podcast sur un sujet euh, très très demandé et très attendu. Donc, euh, je ne veux pas lui mettre de pression avec cette introduction, <rire> mais l'idée de ce podcast et j'espère que, euh, au terme de cet épisode, on, soit, on, on pourra faire la distinction entre le fund, l'asset et l'investissement. Euh, donc, je reçois Julien Boucher qui est directeur d'investissement euh, chez Sofidy. Bonjour euh, à tous. Euh, voilà, merci, merci, merci Julien, en tout cas de d'accepter cet épisode. Donc euh, Julien, je t'ai euh, contacté puisque tu as fait cette intervention au sein de l'ICH au CNAM. Voilà. Exactement. Et, euh, et ça me paraissait tout à fait approprié. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet qui... Euh, qui intéresse beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, beaucoup d'aspirants de, 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 euh, travailleurs dans, les, dans le monde de l'immobilier. Donc euh, voilà, on va essayer de, de dégrossir le sujet pour comprendre un peu qu'il y a la différence entre le fun, l'asset et l'investissement. Euh, bah après avoir beaucoup parlé, je vais te laisser te, te présenter en quelques secondes.
1: Oui, volontiers. Euh, mer merci pour l'invitation. Donc euh, Julien Boucher, j'ai 36 ans. Je suis dans les métiers de l'investissement depuis euh, 12 ans déjà. Euh, donc dans trois sociétés de gestion différentes et euh, chez Sofidy euh, depuis euh, 2018. Et donc on charge euh, d'investissements à la fois en commerce, en bureaux, en logement, en hôtellerie, euh, en France et euh, en Europe euh, plus spécifiquement euh, en ce moment euh, aux Pays-Bas, en Belgique et en France, mais on investit aussi euh, à Londres, euh, en Allemagne euh, et dans beaucoup de pays euh,
0: européens. Alors pour contextualiser Sofidy, c'est une société de gestion.
1: Oui, c'est une société de gestion qui a pour euh, clients euh, une petite centaine de milliers de particuliers qui achètent des SCPI, qui cherchent globalement un complément de revenus, euh, qui est la société qui existe depuis 1987, et euh, l'idée c'est de créer des fonds, ce qu'on appelle des fonds discrétionnaires, c'est-à-dire où la société de gestion a euh, le maximum de pouvoir sur la stratégie d'investissement, sur euh, l'allocation des, euh, des actifs, euh, sur l'asset management, sur euh, éventuellement l'arbitrage, même si ce n'est pas le on en parlera, mais ce n'est pas le, le, le cœur de ce qu'on fait. On a plutôt une vocation de détention euh, très longue euh, et qui distribue tous les trimestres un, un revenu à ses épargnants. Par ailleurs, on gère aussi euh, deux OPCI, une foncière cotée, qui sont des, des produits un peu complémentaires et quelques produits de niche sur la thématique SCPI.
0: D'accord, donc votre travail c'est de, de créer des fonds pour que les, notamment sur la partie SCPI, des petits porteurs qu'on appelle les particuliers puissent mettre des tickets de quelques milliers d'euros dans les fonds qui vont devenir des gros mammouths de l'investissement, qui vont détenir des milliards d'immobilier, être très diversifiés et vous vous occupez de tout faire. Exactement. Alors
1: euh, on a des fonds euh, parce qu'ils n'ont pas été créés tous en même temps de, de tailles très différentes. On a un fonds qui s'appelle Immorante qui fait un peu plus de 3 milliards et demi, qui a été le fonds qui est a, à qui a l'origine de, de la société. Euh, on a d'autres fonds qui sont beaucoup plus petits, qui sont parfois sur des thématiques tellement euh, étroites qu'ils n'ont pas vocation non plus à faire plusieurs milliards. On a un fonds pour le citer qui s'appelle Sophie Prime qui fait du résidentiel parisien, euh, plutôt arrondissement euh, à un chiffre. Donc euh, il fait 30 millions, il en fera peut-être un jour... Euh, 50 ou 60, il est très
0: est invraisemblable qu'il en fasse, qu fasse 3 mmh. milliards, lui, un jour. Le, le périmètre est assez restreint. Beaucoup on... trop restreint pour euh, justifier autant. Euh, pour parler rapidement, donc SCPI, c'est plutôt particulier, même si à la marge, on peut avoir des institutionnels qui investissent dedans. Oui. Euh, les OPCI que vous gérez, c'est plutôt pour le compte institutionnel
1: Non, c'est beaucoup. Alors, il y en a un qui est pour le compte institutionnel, qui est un peu spécifique, qui est un mmh. peu à la marge de ce qu'on fait. C'est plutôt pour des particuliers qui investissent essentiellement dans l'assurance-vie, puisque le PCI euh, en direct. Euh, a connu, on va dire, un faux départ. J'étais mmh. bien placé pour, pour le voir dans une autre société de gestion. Ça a été lancé en 2008 et ça, ça, ça a subi la, la crise immédiatement. Donc c'est plutôt un support d'assurance vie euh, qui offre sa propre liquidité, ce qui n'est pas le, le cas de la SCPI.
0: C'est ça. Bah, je pense qu'on va essayer, essayer d'en parler. C'est un OPC grand public du coup Oui, c'est un OPC grand public. Okay, un OPC grand public donc, qui est, comme on essaie de le on essaiera de penser à le détailler, mais ça détient une partie cash qui permet de créer sa propre liquidité, qui aujourd'hui est aussi un, un, un impact sur le rendement, puisque quand on a une bonne partie du portefeuille qui ne rapporte rien, globalement c'est, enfin on en parlera d'ailleurs savoir si c'est un avantage ou un inconvénient oui ça... ça, ça, c est... C est... Voilà, il y a des plus <rire> il y a des moins c'est sûr alors le... donc, donc, dans tout ça dans une société de gestion il y a du fun, il y a de l'asset on a parlé des fonds là donc on a décrit euh, le, le, les fonds SCPI, les fonds OPCI alors il y a une foncière cotée aussi oui. mais voilà la foncière cotée c'est un fonds qui est coté euh... oui
1: ouais. c'est le management d'une foncière cotée on a un, à peu près euh, à, à quelques nuances près le, le même pouvoir sur cette foncière cotée dont on est d'ailleurs euh... Majoritairement actionnaire, le groupe Tikeo auquel appartient Sophie Lee, La foncière cotée s'appelle Selectirante, e un des rares euh, pure players de la du commerce de pied d'immeuble euh, en France. Parce que les foncières cotées, dans l'univers des foncières mmh. cotées, euh, c'est quand même essentiellement des foncières de centres commerciaux comme eBay, Rodamco, Westfield, Clépierre.
0: Dans le commerce, euh, oui, effectivement. Quelques ouais.
1: autres. Euh, dans le monde euh, du côté euh, pied d'immeuble, on va dire, il y en a, euh, ça se compte sur les doigts d'une seule main globalement en Europe.
0: D'accord. Euh, je dirais que la différence entre les SCPI, les OPC les et, et la foncière cotée, bah, c'est que la foncière, elle est cotée. Euh, elle est enfin, cotée, donc elle a sa
1: liquidité, elle trouve sa liquidité sur le marché ça. quotidiennement. Ouais. Même si évidemment, pas un flottant. C'est pas le flottant d'une entreprise, du CAC 40, mais elle a, mmh. un, elle a une liquidité... Euh tout en permanence comme Voilà. Donc
0: C'est-à-dire que pour investir dans des CPI, le process est un petit peu différent que pour investir dans une, dans une société cotée. Euh, la société cotée, on trouve un broker en ligne qui est généralement sa banque ou, euh, ou, une, ou, ou, euh, ou un autre broker indépendant. Et en quelques clics, on peut être propriétaire d'une part de, de société cotée, qu'elle soit foncière ou non. Euh, les frais sont relativement faibles, euh, généralement. Alors, et et là, bon, du, du coup, la détention, il n'y a pas de... De, de, je de durée de détention recommandée forcément, même si quand on investit dans les sociétés généralement c'est plutôt du long terme euh, alors que les SCPI ou les OPCI le, le modèle de détention est intermédié par euh, un conseiller et euh, les durées de détention sont généralement recommandées autour de 8 ans euh, on a moins de liquidités, c'est-à-dire que pour sortir, il faut que quelqu'un rachète euh, ou euh, voilà, modulo l'OPCI qui peut créer sa ces liquidité, c'est peut-être un petit peu plus compliqué euh, et donc l'avantage la, de la, de, de la, la, la foncière, c'est qu'elle voilà, elle, elle est cotée donc il y, y a un marché d'échange qui, euh, qui est organisé et euh, bon, les exemples sur le CAC 40, sur les grosses sociétés c'est des sociétés sur lesquelles il y a des échanges toutes les secondes euh, après il y a des sociétés qui sont plus petites sur lesquelles il y a moins d'échanges mais globalement il y a un accès, à, un accès à la liquidité qui est, qui est très très fort
1: Effectivement, à l'entrée après la sortie, il y a, à la, fois les, y a la, à la fois les frais de la SCPI qui la distingue mmh. et à la fois ce, ce mode d'organisation. Même si les sociétés de gestion ont statutairement l'obligation d'organiser la confrontation au moins une fois par semaine, c'est mmh. un une obligation d'organiser la confrontation. C'est pas une, ça n'implique pas de, que la liquidité soit soit trouvée à ce moment-là. Simplement une forme d'obligation de moyens.
0: Voilà. D'accord. Euh, et après, la, donc il y a une différence sur la liquidité, sur l'accès. Après, en fait, on remet son argent quand même dans une société qui est gérée. Euh, la, la SCPI ou le va être gérée par une société de gestion. Donc c'est une entité qui va donner un mandat à une société de gestion. Pour qu'elle la gère, alors que la foncière côté, finalement, on a des titres de la société et on paye le management pour qu'il fasse son boulot. Oui, alors en l'occurrence, chez nous,
1: c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le, ma le, le management est essentiellement confié à Sophie D. D'accord. Euh, le, 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 c'est vrai dans l'absolu. La dichotomie, là, est un peu plus faible, parce que là, en l'occurrence, notre foncière côté n'a pas de salarié en
0: propre. D'accord. Ok, c'est un véhicule.
1: Okay. Une, ça ressemble euh, un peu
0: à un véhicule. D'accord. Ok. Donc il y, a, il y a une subtilité. Voilà, il y a des subtilités. Sinon c'est pas drôle. Euh, maintenant, essayons de, essayons d'attaquer un petit peu dans la. On va parler de la société de gestion. Donc dans la société de gestion, il y a généralement ce qu'on appelle le pôle fund management, le pôle asset management. Il peut y avoir un pôle. Property management, on peut voir que ça peut être dans la société de gestion, ça peut être externalisé. Euh, dans quel sens tu penses qu'il vaut mieux les attaquer On attaque par le fund, par l'asset, par le property, par le bas, par le haut par le...
1: En, Je pense qu'on peut... Alors, il y, y a le pôle aussi investissement. Le pôle gêne. investissement, bien sûr. Euh, ouais.
0: qui, qui, est en, en, qui existe, oui. ensuite est une question
1: de taille de structure. On peut
0: parler du... À mon avis, on, il vaut mieux commencer par l'investissement. D'accord. Alors, partons sur L'investissement. Donc l'investissement, alors euh, je dirais même, euh, est-ce qu'on part de, le, si, on, si on se mettait à créer un fonds Oui, euh, si, si on, on, on parle de l'étape voilà. euh, zéro. Exactement. Voilà, et, 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 étape zéro, on se décide de créer un fonds. Donc pour créer un fonds, il y a quand même toute, un, toute une, une succession de barrières à franchir qui sont notamment, bah, il vaut mieux être une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers qui va créer une société qui elle-même va avoir un agrément de l'autorité des marchés financiers. Donc si on prend euh, un modèle SCPI, donc on va chercher de l'investisseur particulier parce qu'il y a des nuances entre... Euh, euh, sur les investisseurs qu'on va chercher. Euh, donc, on, on, on va chercher un modèle SCPI et on va, euh, on va bah, définir une euh, stratégie
1: Oui, on définit une stratégie qui, en général, euh, doit rester quand même relativement large euh, mmh. parce qu'on ne sait pas euh, de quoi demain ça fait. Et Si on fait une stratégie très étroite, à, à l'inverse, on aura beaucoup de mal à investir et, mmh. et à assurer euh, ce qu'on a promis aux, aux épargnants. On, on définit une stratégie, on définit les associés fondateurs puisqu'il faut bien avoir un capital de départ pour pouvoir acheter. Euh, et une fois que la société est agréée par l'AMF, euh, donc par l'autorité des marchés financiers, euh, la société est constituée, peut être lancée, et peut accueillir ses premiers, euh, ses premiers épargnants.
0: Alors, très intéressant. Donc, quand on parle de stratégie, mais pour l'instant, je pense que c'est un peu flou. C'est-à-dire que la stratégie, ça va être, euh, on va acheter du bureau euh, en métropole, enfin en gros, en, en, en ce qu'on appelle plutôt les, 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 les grandes métropoles. Les grandes métropoles, voilà, euh, sur le marché français, avec euh, un critère de taille qui peut être de 5000 m2 minimum.
1: Oui, ça, ça peut être... Euh, alors tout l'enjeu du, du lancement, si on part de zéro, c'est que tout l'enjeu, c'est euh, d'avoir une taille cible. Mmh. Euh, d'avoir de bonnes chances de l'atteindre par la, la puissance des réseaux de distribution puisque ensuite il faut, les, il faut moduler les investissements et les premiers investissements notamment de telle sorte que le fonds ne soit pas constitué à la fin que d'un ou deux actifs puisque mmh. le but c'est quand même de vendre une diversification au delà d'une gestion professionnelle c'est la, la mmh. promesse de la SCPI et donc si on dit euh, imaginons je veux faire une SCPI de commerce euh, parisien qui fait euh, 100 millions d'euros de capitalisation dans 3 ans euh, bah, je vais plutôt commencer par acheter euh, des lignes euh, au début à 1, 2, 3 millions qu'une mmh. ligne à 50 ou, oui. ou à 60. D'abord parce que je n'aurais pas les 50 ou 60 bien sûr. Mmh. Mais quand bien même si les associés fondateurs l'avaient apporté, euh, on, on aurait un, sujet, un vrai sujet de diversification. Mmh. C'est tout l'enjeu le, tout du, du départ. Ça devient de moins en moins... Euh, problème au fur et à mesure de la croissance. Mmh, oui
0: c'est ça, Faut le, le plus dur étant de démarrer. Alors ce qui est intéressant c'est de dire euh, ce que, que tu évoques sur la stratégie en se disant euh, ce qui va être pertinent c'est une stratégie précise pour les investisseurs parce qu'on va pouvoir leur vendre quelque chose de, de très compréhensible mais il y a un vrai frein à avoir une stratégie trop précise dans le sens où bah, si on se limite à euh, des actifs trop précis finalement on peut ne pas en trouver sur le marché ou pas suffisamment vite euh, pour, euh, pour que le véhicule puisse se constituer et grossir suffisamment. C'est le gros
1: risque d'avoir une stratégie trop spécifique l'autre risque c'est d'avoir un, un, un... Un choc de marché sur cette typologie en particulier mmh. on l'a vu avec le Covid, il y a eu des fonds qui ont été lancés sur la thématique de l'hôtellerie euh, qui ont été lancés peu de temps avant le Covid, donc il n'y avait pas accumulé un patrimoine considérable, qui avait 5-6 mmh. euh, hôtels ou campings ou parfois des, mmh. des, des, des objets un peu hybrides évidemment le, au moment où le Covid est arrivé au moment où il y a eu un vrai sujet pour payer son loyer quand on était un exploitant d'hôtel euh, bah, ces fonds ont été impactés euh, massivement et être impacté pour une SCPI ça veut dire de la décollecte, ça veut dire euh, un blocage potentiel des marchés secondaires c'est-à-dire de la capacité à vendre les titres puisque les gens sont, se disent j'ai des actions c'est un peu comme quand on est à, en bourse hein, mmh. on se dit euh, j'ai des actions hôtellerie euh, j'ai des actions accord, je veux absolument les vendre quand, quand je vois le Covid arriver, c'est bien légitime euh, bah, sur une SCPI ça peut être un peu la même chose mmh. freiné par les frais de souscription à l'entrée ouais. c'est vrai euh, mais ne pas avoir de, de flux entrant parce que personne ne veut se risquer à investir et avoir des flux sortants parce que des gens prennent quand même peur et préfèrent sortir quelque part, un peu à tout prix, c'est prendre le risque de bloquer le marché secondaire et c'est le, le principal enjeu d'une société de gestion. Et même nous qui avons des fonds très diversifiés. Mmh. La première chose qu'on a regardée quand le Covid est arrivé dans nos vies, brutalement comme chez tout le monde, bah c'est est-ce euh, qu'on a beaucoup plus de décollectes qu'avant mmh. et Est-ce qu'on a encore un peu de collectes c'est le, vraiment le, 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 le point avancé qu'on qu a regardé de, de manière quasiment quotidienne en regardant quels sont les retraits jour après jour et les souscriptions jour après jour.
0: Sachant que sur le mécanisme de décollecte, tu as plus d'ordres vendeurs que d'ordres acheteurs et si tu n'as plus que des ordres vendeurs, il y a un moment où tu dois déclencher la... La, on est, la, la, la vente des actifs du fonds
1: Oui, alors effectivement ça, ça passe par étapes, il y, y a plusieurs mécanismes sur, euh, sur une SCPI, en général on, est, on, on arrive à ne pas arriver à l'étape de, de vente, puisqu'évidemment ça impliquerait de vendre dans un marché euh, plutôt baissier et ça, ça implique d'être vendeur non pas forcé, puisqu'il y a quand même mmh. un délai mais, mais vendeur un peu contraint quand même euh, mais c'est surtout le risque de, de, de bloquer toute une, toute une SCPI et donc de, se, de matérialiser le risque de liquidité dont les conseillers en gestion de patrimoine parlent systématiquement à leurs clients. Mais il faut reconnaître que depuis... Euh on va dire la crise euh, mm. immobilière des années 90, il s'est quand même très rarement matérialisé. Donc, mm. un, un risque théorique qui ne se matérialise pas, euh, les, les gens finissent par l'oublier quand ils achètent les, les parts.
0: C'est ça. Exactement. Donc, là, on, on, alors, on définit une stratégie. Donc, on se dit, on va créer un fonds SCPI qui va voilà, faire de l'acquisition de, de, de commerce, voilà ou de bureaux. Et euh, on écrit cette stratégie. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est dans les statuts d'ailleurs. Si, oui, c est c est dans les statuts. Exactement. C'est dans les statuts de la société, la, la société étant. Euh, une SCPI, donc l'entité juridique s'appelle SCPI elle a des statuts qui sont, sont enregistrés dans lesquels on va expliquer euh, bah, ce qu'elle va faire en gros. Euh, donc on a défini cette stratégie ensuite on doit définir des associés fondateurs Oui. Qui sont-ils
1: Alors les associés fondateurs, euh, il, il est de bon ton que la société de gestion mm. en fasse partie parce qu'il y a une question d'alignement des intérêts Mais. nous on y est particulièrement ch sensible chez Tikeo et Sophie parce que c'est un peu la philosophie de Tikeo mm. de dire euh, chaque fois qu'on on prend est un vous, risque mm. euh, on veut, en tout cas chaque fois qu'on vous vend un risque on le prend avec vous euh, donc ça, ça, c'est bien sûr la société de gestion et ça peut être euh, des euh, clients d'autres SCPI. Ça, quand on a plusieurs autres SCPI, on demande à des, euh, à, aux autres clients en général avec des, des frais de souscription réduits de mmh. participer.
0: Ouais, faites partie de l'aventure très tôt Exactement. et euh, accompagnez-nous. et voilà. Accompagnez-nous mmh. et
1: on demande aussi euh, assez régulièrement dans le monde actuel à des assureurs qui eux vont replacer ces parts dans le cadre de leur contrat d'assurance vie. Donc ça permet d'avoir des tickets de 5-10 millions. Okay. et Ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu significatif pour commencer puisque le, le problème de demander à des associés euh, fondateurs qui sont des particuliers, c'est que le ticket moyen, euh, en général le ticket moyen, il, il est, nous il est autour de 50 000 euros. Bon, les associés fondateurs sont en général un peu plus euh, investissent un peu plus, mais euh, il faut quand même pas mal de temps pour collecter les 5-10 millions qui mmh. sont euh, le bon montant pour commencer à investir. Ouais.
0: Ce qui est intéressant, c'est de dire voilà, on peut avoir des, des, des institutionnels type assureurs qui passent euh, qui vont prendre un bloc et le redistribuer dans leur assurance vie a euh, posteriori. Donc, ça permet d'avoir un, un bon montant de, de départ et donc d'investir. Donc, on a voilà, on a défi, défini cette stratégie, on a des associés fondateurs qui permettent d'amorcer un peu le, la politique, la politique d'investissement on va, on, va, on va dire qu'on a l'étape AMF euh, voilà, pour simplifier parce qu'effectivement il y a des échanges avec l'AMF sur qu'est-ce qu que fait le fonds, comment il va être présenté aux investisseurs euh, voilà. et donc l'AMF va, va, va le valider on crée la société et euh, bah, maintenant on fait de l'investissement Ouf.
1: exactement, on peut enfin faire de l'investissement euh, donc euh, on, on, le, le, la logique de l'investissement immobilier elle a aussi euh, ce site particulier qu'il ne suffit pas de trouver l'investissement pour que l'investissement soit acquis et génère du rendement. Il mmh. se passe 4, 5 mois, parfois plus parce qu'il faut le trouver, parce qu'il faut négocier parce qu'il faut l'analyser, faire ce qu'on appelle les, les phases de due diligence et ensuite il faut l'acheter. En plus en France on a un système avec le droit mmh. de préemption des villes qui est systématique qui fait qu'on a quasiment toujours un mois et demi ou deux mois Au de moins, plus ouais. que dans mmh. une... La euh, fameuse DIA. Voilà, dans mmh. un pays dans, dans beaucoup d'autres pays euh, mais donc il faut entre 4 et 6 mois, et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle sur les CPI un, un délai de jouissance qui veut dire que entre le moment où vous mettez de l'argent dans les CPI et le moment où cet argent vous rapporte un coupon, il se passe précisément... Entre 4 et 6 mois, Alors c'est toujours un enjeu marketing. On mm. peut le baisser à 3 mois, on peut l'augmenter à 7 mois si on veut freiner la collecte. Mm. Il faut rester dans, dans une certaine logique par rapport à l'investissement immobilier. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir un délai de moins de 3 mois. Mm. Avoir un délai de plus de 7 mois, c'est un peu... C'est pas très, pas très sur... sexy pour les porteurs ouais, de départ. On je dirais
0: peut-être sur une certaine catégorie d'actifs très compliqués à trouver, on oui. pourrait se dire il y a du temps et donc ça, ça pourrait justifier. Mais voilà, après, il y a, il y a le côté euh, logique et le côté euh, commercial, je dirais. Bien sûr. Ouais, ouais. C'est
1: déjà, euh, déjà assez rare qu'un produit, quand vous investissez de l'argent, ne vous rapporte pas de l'argent immédiatement. Ça mm. une action, elle vous en rapporte immédiatement, une obligation, une assurance vie. Donc déjà, il faut arriver à expliquer ce principe qui est assez logique pour autant euh, dans, mm. dans le fait de trouver un investissement. Donc on, on cherche euh, ces investissements. On les, euh, on les trouve soit par des agents, soit par des contacts de la société de gestion, soit des contacts évidemment de, des membres de l'équipe investissement. Euh, on négocie un prix, on fait une lettre d'intérêt, on a euh, un comité d'investissement, ça c'est le principe de toute société de gestion. C'est d'ailleurs dans les statuts qui sont déposés à l'AMF, elle doit avoir un comité d'investissement, donc ce n'est pas une personne seule qui décide d'acheter. Euh, et une fois que cette étape est franchie et qu'on est d'accord avec le, le vendeur sur un prix... On commence ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire qu'on regarde si ce qui nous a été annoncé initialement mmh. correspond bien à la réalité. Donc, On se fait accompagner par des auditeurs techniques pour un immeuble de bureau, des auditeurs environnementaux de plus en plus pour savoir si les travaux à faire pour remettre aux normes environnementales ou tout simplement techniques l'immeuble bien, correspond bien à ce qu'on a envisagé. Euh, et évidemment des conseils juridiques, donc on peut prendre soit des avocats pour relire les, les contrats de location, les baux, euh, ou euh, évidemment, et c'est obligatoire pour le coup, dans ce, ce second cas, un notaire pour euh, nous conseiller dans cette transaction. Donc euh, un notaire qui reprend l'acquéreur, hein, qui reprend le vendeur, et euh, bah, le notaire en France traditionnellement a un rôle plutôt plus important là aussi qu'à l'étranger, puisqu'il fait un travail d'audit... Euh, euh, de la situation euh, en termes d'urbanisme, des diagnostics, euh, de l'origine de propriété, ça c'est vraiment la base de son travail. Euh, un travail de conseil juridique relativement complet euh, qui nous permet de sécuriser l'opération. Et donc de passer à une promesse de vente, puis à un acte de vente.
0: Alors il y a plein de choses, plein de choses super intéressantes là-dedans. Donc euh, le, voilà, le sourcer les opérations, c'est bon, peut-être aussi euh, une sorte de... Nerf de la guerre aujourd'hui, il euh, faut avoir un, le réseau de, de contacts. Donc, tu as parlé d'agence, on parle aussi de broker. Oui, de broker. Donc, euh, la, les agences, c'est plutôt pour les agences, on dit agence immobilière, on est beaucoup sur le, le prisme résidentiel. Oui. Euh, alors, on n'est pas à l'abri d'avoir des agences qui ne font pas que du résidentiel. Non, euh, ça, ça peut arriver. On, on est un peu sectorisé généralement. Oui. Et, et c'est vrai que j'explique toujours, on, on, on définit l'agent immobilier, c'est plutôt le résidentiel. Le, le consultant en transaction, c'est un peu tout le reste. C'est l'immobilier commercial. Alors voilà, c'est une question de sémantique, on va dire, mais bien en sûr. gros, le, le boulot est le même, c'est d'intermédier une, une, une transaction. Donc, des agences, des brokers, euh, donc euh, voilà, dans, dans les contacts, il peut y avoir euh, tout. Euh, ça peut être des notaires, des avocats, ça peut être le, le voisin, ça Ça voilà, peut être ça, ça, beaucoup, va très loin. beaucoup
1: de monde, ça peut être des conseillers en gestion mmh. de patrimoine, ça nous arrive chez nous, mmh. euh, qui ont un client qui veut se séparer d'un bien de famille mmh. et qui se dit ben, je connais bien Sophie parce que je vends leurs produits, mmh. euh, je, je vais leur proposer une boutique qui appartient à un de mes clients. Euh, ça peut être des utilisateurs, puisqu'on a euh, ce phénomène euh, qui, qui revient un peu en ce moment, parce que les, notamment quelques entreprises ont besoin de, de cash. Le euh, problème de Céline ouais, mmh. qui consiste à vendre euh, les actifs d'exploitation d'une euh, société, soit, soit d'une chaîne de magasins, soit d'une euh, entreprise qui détient ses bureaux. Il n'y a toujours des, pas des effets de mode, c'est quand même beaucoup lié au taux d'intérêt, mmh. beaucoup lié là, au contexte économique, mais il euh, y a parfois des entreprises qui souhaitent détenir leurs bureaux, puis ensuite préfèrent euh, être locataires. C'est comme ça qu'on peut obtenir euh, des actifs euh, avec un bail qui est quelque part euh, sécurisé, qui fait, partie, oui, qui, est sécurisé mmh. qui fait partie de la transaction.
0: Mmh. L'idée du sale and leaseback c'est une société qui détient ses murs, euh, va pouvoir les, les, les refinancer, finalement les vendre à des investisseurs et continuer à utiliser ses murs pour son activité, euh, moyennant un bail de location. Donc c'est un sale, je vends, lease back, je, je loue. Et euh, ça, c'est euh, des superbes affaires, enfin euh, c'est des superbes affaires, c'est des superbes opportunités puisqu'effectivement on a un actif, on a un locataire, donc en tant qu'investisseur sur l'immobilier long terme, bah, c'est à peu près les deux choses qu'il nous faut.
1: Oui et surtout on a, on a un locataire qu'on connaît bien, mm. c'est-à-dire que euh, quand on achète un actif à quelqu'un, euh, le quelqu'un n'est pas le locataire. Donc il a une mm. relation plus ou moins suivie avec son locataire et donc on a, euh, le locataire n'est évidemment pas une boîte noire mais il faut arriver à comprendre sa stratégie immobilière, mm. euh, sa stratégie tout court. Est-ce qu'il a vraiment besoin à long terme de ses locaux Est-ce qu'il peut les réduire Est-ce qu'il peut déménager facilement mm. Quand on est avec un opérateur, avec un utilisateur, on peut avoir cette discussion de manière beaucoup plus transparente pour comprendre si euh, la chaîne de magasins a structurellement euh, des performances positives sur ce point de vente mmh. euh, ou si l'utilisateur de bureau est vraiment euh, attaché à cette implantation ou finalement il, il le vend pour mieux partir demain. C'est ce ça arrivé. Mmh. Euh, c'est à nous de c'est une discussion qui est un peu plus qui est quand même beaucoup plus riche et qui est plus euh, euh, je vais dire euh, plus sur mesure. C'est à dire mmh. qu'un utilisateur peut aussi nous dire. Euh, moi, je veux bien vous vendre mon immeuble de bureau, mais je sais déjà que dans 5 ans, je plus besoin ou dans 6 ans de, du dernier étage. Et donc, je vous le rendrai. Et ça, on, peut, on peut construire ensemble un bail qui corresponde mmh. exactement à, à ce dont il a besoin.
0: D'accord. Euh, alors là, pour reprendre un petit peu, donc on est dans l'équipe dans investissement Quand oui. on commence à, à screener un petit peu le marché, à regarder le marché, chercher des opportunités, euh, Donc il faut, il faut mailler un petit peu euh, son, son, son réseau parce qu'on va chercher des, des, des opportunités qui correspondent à la thématique de, du fonds. Donc, oui, on va chercher voilà, de, du bureau ou du commerce selon les tailles, selon les villes. Donc, on va commencer à, à regarder un peu ça et puis euh, essayer de, de passer ça au tamis, d'avoir que ce qui peut nous intéresser. Et donc, c'est déjà une première phase de... C'est un très, très gros tamis. Hein, oui, c'est oui,
1: pour donner un ordre d'idée, sur 100 opportunités qu'on reçoit, il y en a 85 qui sont regardées quelques minutes et qui sont simplement mmh. mises de côté. Il y en a 15 qui sont étudiées. Il y en a peut-être 5 qui sont... Euh, mmh sur lequel on arrive à un accord sur le prix. Il y en a trois ou quatre qu'on achète finalement.
0: Mmh. Sachant que quand on est là, quand on est à négocier le prix, tu n'es peut-être pas tout seul à faire une offre.
1: Non, effectivement. On a... Alors Selon les sociétés de gestion, on mmh. a soit un comité d'investissement qui est postérieur à l'émission de l'offre, soit, euh, soit avant. Mmh. Euh, nous, il est avant. donc il a le mérite On a le mérite d'avoir cette discussion toutes les semaines, tous les mercredis, une discussion euh, sur euh, l'opportunité de l'investissement et sur le prix, mmh. sur le taux de rendement, puisqu'on s'exprime plutôt en mmh. termes de taux de rendement même si nous on a cette spécificité euh, qu'on a, euh, qu a gardée qu à laquelle on tient qui consiste vraiment à être sur des prix métriques très raisonnables et on finit toujours par euh, comparer le prix métrique quel que soit le rendement à ce que donnerait un logement dans le même quartier ou dans la même localisation D'accord.
0: Peu, peu importe le, le, la classe d'actifs tu...
1: bah, En tout cas, su, sur du bureau, sur du commerce ouais. et sur du, évidemment, sur du logement, euh, on le compare auprès du résidentiel. Sur de la logistique, on a plus de mal puisque okay. ce pas des emplacements très mmh. euh, adaptés à du logement. Mais par contre, on le compare à ce qui nous paraît être le, le coût de reconstruction mmh. de l'immeuble.
0: Ce que j'explique toujours, effectivement, c'est que dans, un, dans, une, dans, un, dans une logique d'investissement professionnel, on parle en termes de taux. Oui. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, cet actif, on l'a acheté à 4, on l'a acheté à 5, on le valorise 6. Et ça, c'est un taux de rendement. Alors, il y a plein de subtilités, mais globalement, on va comprendre que c'est les revenus sur la valorisation du bien. Oui, Donc, ça, les...
1: Les Allemands parlent de multiples, ce qui est exactement la même chose, oui. parce que euh, oui. ça revient, à, ça revient au PER, loyer en bourse, pour mm. ceux qui s'intéressent à la bourse, c'est un peu cette logique-là de dire combien de, fois on achète, combien de fois le revenu annuel on achète l'immeuble. Mm.
0: Donc le revenu, on le connaît parce que si l'immeuble est déjà loué, on a une idée des loyers, oui. sinon on a le, la surface, on a les loyers de marché, et on peut faire Tout une estimation, et donc on ramène ça à un taux, et euh, alors euh, on, on, on fait une offre à un taux, c'est-à-dire qu'on constate le loyer, on se dit les taux de marché sont à temps on parle, alors, on trouve pas mal d'informations sur ce qu'on appelle les taux prime oui. euh, publiquement je veux dire c'est assez facile, on se connecte sur n'importe quel broker qui fait un petit peu de recherche on va avoir des informations sur les taux prime et les taux prime c'est les taux les plus bas donc parce que ça représente les transactions des actifs les moins risqués euh, à un endroit. Généralement, cet endroit, c'est plutôt pareil, euh, parce que offre et demande, il y a beaucoup de demandes, moins d'offres, enfin, non, pardon, euh, beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres, parce que le stock est limité. Donc, c'est là où les investisseurs vont aller par défaut. Donc, c'est les taux de risque les plus bas. C'est une sorte de taux plancher, voilà, effectivement. Voilà, effectivement le taux plancher. À partir de là, on peut faire une sorte de digression en se disant, bah, plus on s'éloigne de ce point central, plus le taux peut être élevé. Et, euh, et donc, euh, après, il y, y a une logique donc de valorisation sur un taux, il y a un taux de marché, il euh, y a un taux euh, par rapport au portefeuille, peut-être, en se disant on a une, on a une logique d'investissement sur laquelle on doit verser du rendement. Donc euh... Oui,
1: alors ça, ça, ça nous implique, ça implique sur des fonds comme les nôtres de ouais. ne pas acheter des actifs prime précisément ouais. en général. C'est d'être, euh, évidemment, on le regarde comme un référentiel, mais c'est rarement pour euh, acheter l'actif prime, mmh. plutôt en général acheter par. Euh, Souvent un assureur vie qui mmh. a une, une approche encore plus long termiste que nous et qui n'a pas cette problématique de mmh. distribution de coupons euh, immédiate. Donc on est euh, sur, euh, c'est souvent euh, les acteurs qui achètent euh, des immeubles prime. Mmh. Euh, nous on regarde, on regarde l'auto prime, le loyer prime, parce que ça aussi c'est le, le loyer du, de l'immeuble mmh. le mieux rénové ou le plus neuf de la, de la zone. Euh, et on, fait, euh, on, on regarde ce qu'on peut acheter dans, ce, dans cette géographie, dans cette classe d'actifs, mmh. et on le, on, on le regarde en fonction un peu d'un taux de rendement euh, qui est en euh, fonction de ce qu'on a. Euh. Alors on ne promet pas un rendement à nos investissements, mmh. quelque part, ça écrit nulle part, oui. mais dans le long terme, il y a quand même une indication du rendement, et nous, nos fonds rapportent autour de 4,5%, mmh. euh, les plus gros, nos fonds de distribution principaux, uh, Imorante et FIMO, c'est autour entre 4, 4,5, un peu plus, un peu moins. Et donc on peut difficilement, dans la mesure où il y a des frais pour la société de gestion, on peut difficilement acheter en moyenne uh, à moins de 5%. Mm. Uh, et donc uh, on, on, est plutôt dans cette, on, on cherche plutôt dans ces uh, zones de taux, en sachant, moi je suis toujours très prudent, parce que 5% c'est mo en moyenne, mm. il y a l'impact du financement, on y viendra peut-être qui améliore quand même plutôt la, la distribution, parce qu'on se finance à des taux beaucoup plus bas. Mmh. Euh, et surtout, c'est une logique sur l'année, c'est une logique sur des fonds très longs, et donc on peut acheter à des taux beaucoup plus bas, ponctuellement, si on considère que le taux est bas, mais le prix métrique est très faible, donc à, à long terme, on, mmh. on devrait être relativement gagnant. Et on peut acheter à des taux plus élevés aussi, parce qu'on se dit on prend un peu plus de risques, mais sur un volume un peu, fa un peu plus faible, sur une place d'actifs qui a, génère plutôt des rendements plus élevés. Donc c'est vraiment des... Mmh. En... On... Ça se pilote, et ça, ça se pilote plutôt au niveau du fund management, ça se pilote
0: de manière très fine et ça se pilote sur longue période. D'accord, donc... Euh... On va essayer de faire la passerelle avec le fun d'après. L'idée, c'est de toujours se rappeler que le taux bah, représente le risque de l'actif. C'est pour ça qu'on parlait du taux prime et donc le taux plancher, le taux de l'actif le moins risqué. Et donc plus on va augmenter le taux, plus on va considérer que l'actif est risqué. Alors qu'est-ce qu'un actif plus risqué bah, C'est un actif qui est un peu moins bien, un emplacement un peu moins bon, sur lequel la demande locative était peut-être un peu moins forte. Euh, donc sur lequel il voilà, y a potentiellement un risque de vacances, hein, globalement, ou euh, si le locataire s'en va, oui, il y a plein de risques différents
1: technique ouais. parce qu'on est euh, en fin de vie d'un bâtiment, donc il va falloir réinvestir beaucoup, donc il faut en tenir compte dans mmh. le prix euh, et donc quelque part dans le taux. Il y a effectivement la, la, la tension du marché locatif, c'est est-ce qu'on a beaucoup de demandes par rapport à l'offre On voit qu'il y a des marchés, euh, c'est pas vraiment le cas. Euh, c'est également le, 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 le déterminé par le, la vision du marché sur la classe d'actifs, on voit aujourd'hui que la logistique est très plébiscitée, mmh. c'est un phénomène assez récent et on arrive à des taux qui sont extrêmement bas. Euh, Probablement parce que les gens anticipent des très fortes hausses de loyer donc mm. en se disant finalement on achète un taux bas mais mm. sur un loyer qui est finalement faible à long terme. Euh, c'est ce type de questions qu'on se pose un peu toute la journée mm. et ça évolue assez vite.
0: Et ce qui est intéressant c'est de, de, de se ramener à une, une valeur métrique comme tu disais, donc oui. tu vas retrouver un prix au mètre carré finalement. Ça, dire... On arrive
1: un peu, on revient un peu à la base mm -hmm. euh, qu'on regarde quand on jette soi-même un appartement. C'est voilà, quel ça est le prix métrique
0: C'est globalement l'indicateur qu'on regarde pour les, pour les appartements mm -hmm. en tant qu'investisseur privé. On se dit bon, ça coûte combien au mètre carré C'est un indicateur qui, qui est très euh, très, euh, je veux dire, très discuté euh, généralement. Et euh, alors que dans une logique d'investissement, on est plutôt sur une logique de taux, puisqu'on regarde la rentabilité du bien. Mais comparer un peu les deux, ça permet peut-être de... parce que finalement. Euh, le, taux, euh, le taux se discute euh, la valeur au mètre carré se discute donc si on arrive à un équilibre entre les deux peut-être qu'on on peut se dire euh, voilà j'allais dire j'allais citer l'exemple de, de cet actif qui s'est vendu sur les champs Élysées à Norges je crois pour euh, 600 millions d'euros oui. qui fait un taux à moins de 2% et pour des valeurs métriques à 80 000 euros le mètre carré
1: oui alors c'est un mélange de commerce et de bureau ouais. donc c'est des mélanges de prix métriques de bureau et de prix métrique de commerce évidemment sur des axes prime comme la rue de Rivoli, les champs Élysées mmh. Euh, on arrive sur des prix métriques pour les commerces qui sont très supérieurs à des prix de logement. C'est mm. la limite de l'exercice que, que je décrivais. Ouais. C'est que dans ce cas-là, effectivement, vu les valeurs métriques en loyer atteinte, euh, qui en fait euh, valorisent le flux généré, puisque mm. ce flux se transforme, euh, si les commerçants sont adaptés à la zone en, en, en chiffre d'affaires, on arrive assez vite à des prix métriques très élevés. Les Champs-Elysées sont un peu le... Le... la caricature de ce phénomène mmh. mais on le retrouve dans toutes les rues prime en région c'est-à-dire que la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, bah on est quand même en primétrique plus cher mmh. que, du... que le logement qui est dans les étages rue Sainte-Catherine.
0: C'est ça, mais après voilà, ça, ça, ça va se retrouver dans le loyer donc dans la valorisation, et etc donc la, la boucle est bouclée mais donc sur... dès qu'on s'éloigne un peu de, de ces queues de distribution qui sont un peu folles on peut on peut on peut tenter des comparaisons entre oui, euh, voilà du, exactement euh, une valorisation basée sur un taux de rendement donc on dit bah ce bien on le valorise à 5 points donc on regarde le loyer on le divise par 5 ça donne sa valeur on le divise par le nombre de mètres carrés on se dit bon bah voilà on est on est euh, je sais pas dans paris euh, on se trouve sur des valeurs entre 8 et 10 000 euros le mètre carré donc on est à peu n'est enfin, pas on n'est pas complètement dans les choux
1: c'est le c'est un peu la corde de rappel oui mmh. c'est la corde de rappel qui permet de se dire euh, non pas qu'on envisage à chaque fois de transformer du bureau en logement c'est souvent la question qu'on se pose c'est pas tellement le sujet mm. ça arrivera et ça arrivera probablement de plus en plus dans les années à venir mais euh, on n'a pas des projets aussi précis que ça mm. mais on se dit si demain ça ne peut plus être du bureau si ça ne peut plus être du commerce est-ce que je peux en faire autre chose et l'autre chose c'est souvent mm. le logement parce que c'est un besoin qui par définition ne peut pas être remplacé par le télétravail, le e-commerce. E c'est globalement dit, primaire, oui. Voilà, c'est assez primaire. Mmh. Euh, donc on se dit, est-ce qu'on peut euh, amortir euh, ce mmh. choc euh, en, en, en ayant un prix métrique raisonnable
0: Est-ce que tu fais du DCF à ce stade-là
1: Oui, on en fait. Alors on en fait plutôt sur du bureau, parce que sur, sur, sur du commerce, il se trouve mmh. que ce n'est pas tout à fait euh, la même logique, puisque... L'impact des travaux, de la vacance, ce n'est pas tout à fait pareil. En, en bureau, c'est assez évident que si un locataire de bureau s'en va, on ne va pas retrouver un le lendemain. Mmh. Il ne va pas céder son bail comme c'est le cas en commerce. Mmh. Quand, euh, la sélection du droit au bail, cest en commerce, euh, quand le commerçant a un fonds de commerce, il n'a pas du tout intérêt à partir. Donc, il a plutôt tendance à céder son droit au bail, ce qui fait que pour le, pour le propriétaire des murs, il n'y a pas de rupture de flux. Mmh. Alors qu'en bureau, même un très bon emplacement, un locataire s'en va, il faut quand même faire des travaux. Donc, ça a un impact sur le DCF. Et euh, prendre un agent pour commercialiser, ça a aussi un impact. Et trouver un nouveau locataire. Et donc supporter de la vacance. Supporter parfois des travaux plus ou moins lourds selon mmh. l'âge de l'immeuble. Et donc euh, la logique du DCF, on l'applique plutôt euh, à du bureau, moins à du commerce. Et on l'applique un peu à du logement. Puisque en logement, il peut y avoir des stratégies de détention plus courtes. où on mmh. se dit, j'achète un actif loué euh, avec En un, général, un, un actif loué en logement normalement. Et je dis bien normalement parce que dans le marché actuel, ça ne se voit pas toujours. Et censé être moins cher. Mmh. Euh, oui. on peut acheter à, avec un taux bas mais se dire quand le locataire partira je rénoverai, je revendrai et dans ce cas là le DCF a tout son sens puisqu'il mmh. y a une, une logique de, de TRI et de durée de détention mais nous dans les DCF qu'on fait on a cette, euh, cette prudence j'ai envie de dire d'abord de mmh. les faire sur 10 ans ce qui est un, cas, un exercice un peu théorique puisque les actifs de la SCPI en fait, sont détenus en général beaucoup plus longtemps oui. Et oui, puis en 10 euh, ans, il peut se passer plein de choses. Il peut en fait. se passer plein de choses, ouais. notamment quel est le taux d'intérêt sans risque dans 10 ans. Voilà. Euh, je ne le sais pas, tu ne le sais pas. Non. Si <rire> quelqu'un qui nous écoute le sait qui nous le donne. Ça nous mais intéresse. Voilà. Euh, mais par contre, y a quand même on a quelques idées. cest à quand on achète un actif neuf de bureau, on est certain que dans 10 ans, il sera plus neuf, par, ouais. par définition. Et que, euh, à environnement de taux égal, il est peu probable que le taux ne soit pas un peu augmenté, puisqu'il y aura un risque technique mm. qui sera apparu. Donc, ça euh, c'est la question qu'on se ouais. pose et qu'on intègre dans le DCF
0: ce que, ce que, ce que j'ai pas dit c'est que le DCF est un tableau de flux donc un discounted cash flow qui permettent d'anticiper alors là tu parlais de, de, de à 10 ans donc on va regarder euh, à 10 ans euh, les entrées et sorties globalement euh, du, oui. de, 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 de l'actif donc euh, le loyer qu'il va nous rapporter et euh, les sorties c'est à dire que les dépenses qu'on va devoir réaliser sur cet actif qu'elles soient en rénovation, en changement de locataire parce que quand on doit trouver un locataire bah, on a peut-être quelques mois sans loyer donc on peut les prendre en considération dans ce et avec des de et avec des charges non récupères parce qu'elles ne sont pas refacturées au locataire et euh, bah, le coût de, du broker qui va retrouver le locataire qui va prendre X mois de loyer sur l'année plus éventuellement la franchise du nouveau locataire donc ça, ça, ça va permettre de modéliser assez finement finalement la, la, sur la durée de vie de l'actif les flux euh, qu'on va pouvoir en tirer puisque euh, l'immobilier euh, étant un actif financier bah, sa valeur d'aujourd'hui c'est la somme des flux futurs de demain euh, actualisés donc tout ça est une sorte de théorie euh, mais assez pratique et, euh, et ça permet aussi sur des immeubles je dirais un peu complexes avec plusieurs étages, plusieurs locataires d'arriver à, à des modélisations un peu plus fines et moi je le présente souvent le DCF comme une façon de faire un BP aussi sur un actif et de bien le connaître en disant, voilà, ça permet de faire une bonne due deal dessus, en se disant, bah, on a regardé tous les baux, on a regardé tous les locataires, on a regardé tous les étages, les diagnostics techniques, on sait qu'il y a de l'obsolescence par-ci, par-là, que les locataires au troisième étage peuvent s'en aller, alors que qu'au quatrième, ils vont rester. Donc, ça permet de se poser plein de questions et de connaître l'actif. Euh, et de savoir ce qu'on va pouvoir en tirer quoi.
1: et ça permet aussi d'ailleurs euh, on parle de choses assez négatives mais mm. ça permet aussi d'intégrer <rire> des éléments positifs euh, que se passe-t-il si dans 5 ans euh, j'ai le droit de surélever mon actif de 1000 mètres mm. carrés euh, Exactement. que se passe-t-il si mon petit locataire de commerce euh, dans 5 ans euh, il, il paie aujourd'hui un tout petit loyer très oui. en dessous du marché, si j'arrive à l'indemniser pour qu'il s'en aille et que mm. je le loue à quelqu'un d'autre est-ce est que combien je peux gagner, et évidemment ce dont on se rend compte dans un DCF c'est que il y a une valeur du temps, c'est logique en finance. Et donc, plus, on a, plus les événements euh, positifs euh, arrivent tôt, euh, mmh. mieux c'est quelque
0: et Plus ça impacte le prix, effectivement. Donc oui, dans les, dans les éléments positifs, il y a la, cette fameuse réversion potentielle, c'est-à-dire qu'un loyer qui est un peu déconnecté du loyer de marché qui pourrait être en dessous, bah, quand le locataire s'en va, euh, s'il s'en va naturellement ou si on lui propose de s'en aller, modulo une, une indemnité, et bah, ça permet de relouer le bien à un, à un loyer de marché alors peut-être qu'entre-temps il y aurait eu des travaux aussi etc. mais euh, effectivement ça, ça permet d'avoir de, des, des bons événements et de, de bien les prendre en compte de bien les prendre en nous on avons
1: une fibre très commerce mmh. le départ du locataire oui. en commerce de centre-ville est euh, assez rarement une mauvaise nouvelle mmh. parce qu'on achète plutôt en dessous du loyer de marché donc si le locataire s'en allait ce serait plutôt une bonne nouvelle on a un peu de mal à l'intégrer à à dans un DCF parce que ça, ça reviendrait à prendre des hypothèses euh, mmh. très fortes sur, la possibilité, sur le potentiel de départ euh, mais c'est des, des événements qui arrivent euh, tous les jours sur nos 4000 lignes, bien sûr.
0: Donc là-dessus, euh, tu as identifié des opportunités. Tu en as trié pas mal, tu en as quelques-unes sur lesquelles tu vas faire une sorte de fiche d'analyse avec euh, des éléments financiers du oui. type, voilà, on sait où c'est, on sait quel est le loyer, on sait quelle surface, on a regardé un peu l'état dans lequel c'était globalement. On fait une première, euh, une, une première valorisation, on va dire, et euh, à partir de là, on Passage en comité, ça
1: C'est ça, en présentant à notre comité d'investissement mmh. qui est composé bah, de la direction de l'entreprise, mmh. qui est composé aussi, parce que on, on va y venir, mais de, de la direction de l'asset management mmh. qui va devoir gérer l'actif si on l'achète et qui est là aussi pour nous dire bah, ça, euh, mmh. nous, nous, on partage ou pas votre vision du marché, de l'actif. Et la deuxième question, c'est euh, nous, on a les équipes ou non pour mmh. le gérer Puisqu'il y a parfois des actifs qui sont de très bons actifs, mais il faut reconnaître ses limites et euh, nous, gérer un actif. Euh, de 10 millions d'euros avec 50 locataires dans une sous-préfecture française, peut-être que c'est un intérêt pour un investisseur privé local. Mmh. On peut le concevoir. on n'a pas... pas parce qu'on considère que ça n'a pas d'intérêt pour nous, que ça n'en a pour personne. Mais par contre, on n'a clairement pas la capacité pas de le gérer. Mmh. Donc, euh, il faut connaître euh, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire.
0: même si euh... Donc dans, là, dans, dans ce comité, euh, c'est l'équipe le, 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 investissement qui a fait une proposition euh, et qui... Et dans, euh, dans la direction de l'entreprise, la direction de l'asset, il peut y avoir les gérants de fonds euh... Alors, il y,
1: y, y a une autre troisième catégorie, oui. effectivement, j'allais y venir. Il y a les gérants de fonds okay. qui vont euh, nous dire, bah, écoutez, si le comité d'investissement décide euh, favorablement, euh, nous, on peut être intéressé hmm. dans tel fonds pour investir euh, dans cette classe active. que la, la troisième possibilité qu'on a en comité, c'est de se dire, l'investissement dit que c'est bien, l'asset management dit, on aimerait bien le gérer, on est capable de le gérer. Mais le troisième pilier, c'est est-ce qu'on a un fonds qui peut l'acheter oui, Et ça, ça, ça arrive parfois qu'on arrive en comité. Heureusement, assez rarement, parce qu'on connaît bien nos fonds. Normalement, vous avez fait le voilà. Mais mm. parfois, le la direction nous dit « vous êtes bien gentil, euh, mais… Où le met
0: » Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met, exactement mm. C'est ça.
1: C'est euh, toujours un peu, euh, un peu frustrant pour nous, parce on a trouvé quelque chose qui, a priori… a
0: Pépite, oui. Voilà, mm.
1: mais est-ce qu'on a vraiment euh, la place pour le mettre quelque part Heureusement, ça. on a des fonds très diversifiés, donc mm. en général, on trouve la place. Mais c'est aussi l'intérêt de ne pas avoir des fonds trop spécialisés parce que des fonds trop spécialisés, ça veut dire qu'on mmh. est très vite contraint.
0: Et on, on en revient un peu à la stratégie du fonds euh, oui. qui a une logique, c'est-à-dire que en tant que société de gestion, alors tu vas essayer de créer des fonds alors, avec une stratégie large mais pas trop qui te permet d'avoir un petit peu d'ouverture d'esprit oui. sur les opportunités qui peuvent se présenter, mais aussi pas se dire on va lancer un fonds qui est concurrent d'un de nos fonds
1: Non, C'est tout l'enjeu. Alors Ça, c'est un vrai enjeu, de, notamment de l'autorité de marché mmh. financier. C'est un, un point très important dans une société de gestion. C'est qu'à partir du moment où on a autant de pouvoir sur chaque fonds mmh. et qu'on a un pouvoir égal sur chaque fonds, euh, l'AMF est très vigilante à un point, c'est les conflits d'intérêts. C'est quand on achète un immeuble, pourquoi il est affecté au fond X au lieu du fond Y. Mmh. Et là-dessus, il faut être hyper rigoureux. Il y a, il y a ce qu'on appelle un comité d'affectation qui suit le comité d'investissement et qui formalise la décision en disant et en l'écrivant, surtout pour le futur, euh, on affecte au fond X et non pas au fond Y pour telle et telle raison. En général, c'est parce que l'un, euh, même si dans des stratégies proches, a plus de trésorerie disponible mmh. que l'autre. Ça, c'est le bon argument. C'est un argument rationnel. C'est est-ce euh, qu'il euh, y a beaucoup d'argent non investi ou non euh, Mais il peut y avoir euh, des stratégies, il peut y avoir des moments où c'est plus compliqué parce que c'est vraiment exactement la même stratégie. On peut partager entre deux fonds. Oui. Il y a tout un tas de... On a un cahier de procédure extrêmement long. Euh, alors c'est une étape pas, pas passionnante honnêtement pour euh, les ouais. métiers de l'investissement, mais qui est absolument indispensable en revanche pour euh, une société de gestion, puisque c'est le seul moyen de garantir aux porteurs de parts qui Sont traités équitablement
0: là, là je dirais que c'est un arbre de décision. C'est quand on est d'accord sur le fait qu'il faut acheter cet actif. Maintenant, comment on, comment on fait cette acquisition et dans quoi on le met Qu'est-ce qui est logique Est-ce que voilà, c'est effectivement pour pour déminer un petit peu ces, ces thématiques de, 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 de conflit d'intérêts et comment, euh, ouais, comment faire en sorte que ce soit, ce soit logique alors. Euh, est-ce qu'il peut y avoir une, une, une raison de, voilà, c est, c est, ce fonds est plus petit, l'autre est déjà plus gros, euh, le petit a des liquidités, donc il faut qu'il grossisse, donc il faut investir euh, C'est les liquidités relative, ouais. oui,
1: effectivement. C'est-à-dire qu'un million d'euros d'on investir ce n'est pas tout à fait la même chose quand c'est sur un très gros fonds ou sur sûr. un tout petit. Mm. Donc, s'ils si, euh, ont la même stratégie et que les deux sont éligibles, on fait en sorte que ça aille plutôt au plus petit On a aussi ouais. fait d'autres règles où on dit, en gros, il euh, mm. y a des fonds tellement gros que ils euh, ne sont pas prioritaires pour les tout petits actifs mmh. qui sont plutôt réservés mmh. à d'autres. Mais, Mais le but, ça... c'est que tout ça soit écrit quelque part. C'est ça, c'est euh... des règles. C'est exactement. C'est des règles, des des règles un, un peu ouais. tangibles. Mmh. On ne va pas les changer tous les 6 mois. Mais surtout, elles sont, euh, elles sont consultables par l'AMF, par tous ceux qui nous contrôlent et, et notamment euh, par les porteurs de parts qui voudraient mmh. euh... Regarder comment ça se passe à l'intérieur de la machine.
0: Donc là, on a parlé de beaucoup de notions financières, de valorisation, de taux, de prime, de, de loyer, etc., de DCF. Dans le comité d'investissement, il n'y a pas que ça. Parce que, je, je reprends mes notes, on est sur la, la du deal aussi, l'audit technique et environnemental. Donc, oui. il, y a, voilà, il y a un petit côté finance, il y a un petit côté ingénieur, quand même, quelque part. Ah, c'est tout euh, l'intérêt des
1: métiers de l'investissement. C'est ça. C'est qu'on fait de la finance, il faut être très à l'aise avec Excel, mais on mmh. fait aussi euh, du droit, puisqu'on se pose beaucoup de questions mmh. sur le droit de l'urbanisme, sur est-ce qu'on aura bien la capacité à reconstruire l'immeuble Est-ce qu'on aura, si jamais un, mmh. il y avait un incendie ou n'importe ouais, quel ça. événement mmh. Est-ce qu'on n'aura pas de problème avec le locataire Est-ce qu'on lui loue bien ce, ce dont on est propriétaire Est-ce qu'on ne lui donne pas des garanties que nous-mêmes on ne peut pas lui justifier euh, Et ensuite il y a la question technique. Euh, et là on a une infinité de sujets, c'est pour ça qu'on a accompagné de spécialistes. Mmh. C'est euh, dans quel état sont les principaux composants de l'immeuble La climatisation, le chauffage euh, euh, les fenêtres, la façade, euh, plus une couche environnementale, qu'on a d'ailleurs toujours un peu eu, s'est toujours mmh. la question des économies d'énergie, on se la pose encore plus avec le décret mmh. tertiaire, mais on a toujours eu cette approche, et on se pose la question de bah, combien va nous coûter dans les 10 ans du DCF, notamment, euh, bah, la, le maintien aux normes ou l'amélioration de l'immeuble. Et est-ce qu'on a des pistes euh, pour euh, des solutions techniques un peu concrètes, puisque c'est quand même nous qui allons devoir le gérer, mm. pour, euh, pour remettre à niveau un immeuble qu'il ne serait pas ou pour euh, bah, faire face à l'obsolescence puisque... mm clairement euh, on a une obsolescence notamment en bureau qui est bien plus rapide qu'en résidentiel
0: ouais. donc euh, ouais des, des choses très triviales comme la climatisation donc est-ce que la climatisation elle, elle date est-ce qu'elle est récente est-ce qu'elle est à recyclage d'air, est-ce qu'elle est, qu est oui. euh, voilà extraction enfin, je sais pas il y a plein plein de plein de subtilités techniques avec euh, des conséquences sur la consommation d'énergie sur le bien-être aussi j'imagine dans, oui, dans l'actif sur le niveau des charges pour
1: le locataire ouais, parce le
0: niveau dit... des charges puisque la fin c'est quand même lui qui va payer il paye un
1: loyer et il paye des charges voilà. et il paye un impôt donc il faut aussi faire une audit fiscal c'est ça.
0: Donc, s'il a des charges démentielles parce que la climatisation est vieille et qu'elle consomme beaucoup, bah, voilà, ça va pas, ça va pas forcément l'aider dans sa décision de, de rester, de, prendre, de rester voilà. ou de, de <rire> prendre cet actif à bail. Euh, le chauffage, alors ça, ouais, chauffage, climatisation, euh, c'est souvent lié. C'est souvent lié. Ouais. Euh, Fenêtres et façade ça, par rapport à l'isolation, je dirais. Euh, et, puis, et puis voilà tout, après tout ce qui est l'aspect intérieur et aménagement qui est peut-être euh, un petit peu différent euh...
1: Oui, alors il y, a la, il y a des questions de, de sécurité aussi mmh. il y a des questions de capacitaire dans un immeuble de bureau c'est-à-dire à quel point on peut densifier un plateau de bureau avec le nombre d'issues de secours euh, en commerce c'est encore plus évident parce mmh. que c'est un commerce, un établissement recevant du public donc ça veut dire qu'il y a des commissions de sécurité à partir mmh. d'une certaine taille donc il faut se poser beaucoup de questions sur euh, est-ce qu'on peut vraiment accueillir autant d'activités euh, mmh. dans ce local euh, que ce qu'on voudrait Donc ça, c'est le côté le... réglementaire, effectivement. Oui. Ouais. C'est euh, un empilement à la fois réglementaire, légal, oui. technique, environnemental. Est-ce
0: qu'après... Donc... Toi tu es propriétaire, enfin le fonds est propriétaire de l'actif qui est loué et le locataire, on, il peut pas faire ce qu'il veut dans l'actif. Admettons, euh, il y a, on est, c'est quoi le ratio de, de, de nombre de personnes par mètre carré ou aussi euh... En bureau Oui en bureau.
1: Bon, c'est entre alors, les plus denses, on va descendre à une personne pour 9 mètres carrés, oui. ce sont des cas un peu théoriques, parce qu'en général on ne mm -hmm. le constate pas en réalité, jusqu'à 1 pour 20. Donc,
0: mmh, okay. on, est, euh, on okay. est sur ces ratios-là. Et, et, et donc, euh, ça, c'est à toi de vérifier qu'il est respecté, ce ratio ou... Oui,
1: on, on fait des calculs pour se rendre compte d'abord du capacitaire, c'est de ouais. la capacité maximale, parce que c'est un, un vrai enjeu, notamment euh, avec ce phénomène du télétravail. Mmh. Une entreprise, elle se dit souvent, est-ce que, même si tout le monde ne va pas être là tous les jours au bureau, est-ce que je peux accueillir tous mes salariés quelques jours dans le mois mmh. Et donc là, j'ai besoin d'un capacitaire très important, peut-être 1 pour 9 mètres carrés. 1 pour 9 mètres carrés, ce que je dis, c'est que ça, ça a été rarement appliqué, ça l'est toujours rarement. Mm. Mais les entreprises aiment bien avoir cette souplesse, parce que ça leur permet de se dire, je respecterai la loi là... même les euh, 3 jours dans le mois où il y aura vraiment tout le monde. Mm. Évidemment, 1 pour 9 mètres carrés, c'est extrêmement dur à vivre tous les jours, si tout le monde vient travailler tous mm. les jours au bureau. Mais c'est tout à fait vivable s'il euh, y a une partie en télétravail, puisqu'en fait, c'est 1 pour 9, 3 jours dans le mois, et 1 pour euh, 12 ou 13,
0: euh, ouais. le reste du mois. Oui, c'est ça. C'est ça, okay. ok. Puisque dans les 9 mètres carrés, il y a les parties communes, euh, il y a les couloirs, il y a... Oui, euh, alors il y a tout un tas de normes. Hein. Ouais. Il y a les,
1: dans le code du travail, il y a le nombre de sanitaires okay. par euh, collaborateur, mm. euh, par exemple. Euh, mm. Et ça, ça a aussi un, un impact sur le dimensionnement des issues de secours et de la climatisation. Mm. Parce que souvent, euh, si les locataires se plaignent de la climatisation, c'est souvent parce qu'elle n'a pas été conçue pour Et qui ne s'en plaignent pas. Voilà. Après, <rire> tout le monde s'en plaint. <rire> mais souvent, les bouches ne sont pas au bon endroit. Une ouais. salle de réunion, c'est beaucoup plus dense qu'un bureau. Mm. Donc parfois, on a très chaud dans les salles de réunion, mais parce que précisément, c'était un espace de bureau. Donc, euh, mm. c'est pas tout à fait pareil d'être 10 dans une salle de 20 mètres carrés, euh, 25 mètres carrés. Et 1 par 9 mètres carrés. Et 1 par 9 mètres carrés. Mm. Euh, fatalement, on a plus chaud, c'est logique. Mm. Euh, donc, c'est tous ces enjeux-là euh, qu'il faut à la fois analyser au moment où on l'achète, mm. et surtout anticiper dans la durée en se disant, euh, certes, aujourd'hui, c'est peu densifié, mais peut-être que demain, mon locataire voudra plus densifier, ou un autre locataire. Euh, et, se, et se poser toutes ces questions pour euh, mmh. avoir un immeuble qui est euh, résilient, alors thermiquement évidemment, euh, environnementalement en général, mais aussi euh, d'un point de vue capacitaire.
0: Mmh. Donc euh, là, en dans l'équipe investissement, on a quand même balayé pas mal de choses. Enfin, euh, oui. je veux dire, le poste est assez large, c'est-à-dire qu'on est parti de la finance, on, on a le, le côté euh, euh, technique, euh, je dirais, je, que j'aime bien appeler ingénieur, c'est-à-dire mmh. comprendre mmh. comment fonctionne l'actif en lui-même et, et son état. Alors, euh, parler de, des matériaux, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il n'y a pas d'amiante Oui, c'est -ce la... encore un sujet, voilà. évidemment. C'est d'autres sujets, la climatisation, donc il y a vraiment un côté, un côté technique très fort et euh, si on doit refaire la façade euh, comme on l'a fait. Euh, ce qui était euh, très intéressant, c'est le côté euh, réglementaire et, et, euh, et urbanisme aussi, de se dire si l'immeuble s'effondre, quel est le code de l'urbanisme aujourd'hui Est-ce qu'on peut refaire l'actif en l'état Donc si on a une assurance en mettant un tremblement de terre, le, le, le seul cet immeuble s'effondre, est-ce qu'on peut refaire plus, moins ou pas et ça, c'est un problème. Et qu'on l'implique,
1: est-ce qu'on peut prouver qu'on avait l'autorisation de construire cet immeuble Ce qui n'est pas toujours aussi évident qu'on l'imagine, parce que mmh. sur un immeuble ancien, mmh. euh, souvent, on n'a plus l'autorisation de construire. Et si le vendeur ne l'a pas, euh, il se trouve que les mairies n'ont pas gardé leurs archives pendant une éternité. Mmh. Et donc, on a des enjeux tous les jours à se dire ben, où est mon permis de construire de l'immeuble de 1975 c'est pas évident que quelqu'un l'ait encore euh, quelque part.
0: Et donc euh, et après la partie euh, je dirais juridique, euh, donc on a de l'urbanisme, euh, on a du bail à relire, oui. euh, on a éventuellement des acquisitions qui sont via des sociétés.
1: Oui, alors ça c'est une subtilité en plus, on peut, non, on peut acheter l'actif, ce qu'on fait euh, hum. quotidiennement sur la SCPI. Et on achète plus rarement, mais c'est assez fréquent, notamment à l'étranger, mm. euh, des parts de société. C'est-à-dire mm. une société qui détient l'actif. Donc il faut ajouter, en plus de toute cette audit, l'audit comptable fiscal de la structure.
0: Oui, actifs passif. Euh, le, ouais. le,
1: quand vous achetez une société, en fait, vous achetez euh, quelque part toute son histoire. Mm. Donc euh, vous avez un risque fiscal sur ce qui s'est passé, sur la, la manière dont a été fait la comptabilité précédemment. Et donc, c'est des négociations beaucoup plus compliquées, puisqu'il faut demander aux vendeurs ce qu'on appelle une garantie de passif. Mm. Et donc lui dire, euh, je vous achète le futur, je prends mon risque, je fais mon analyse, ça c'est le principe quand on achète un immeuble. Euh, mais par contre pour le passé, comme c'est quand même pas moi qui étais aux commandes de cette entreprise, mm. euh, à vous de me garantir dans une certaine limite, à certaines conditions, euh, bah, que si demain j'ai un redressement fiscal parce que vous avez, euh, vous avez trop amorti votre immeuble, c'est un peu mm. typiquement le cas sur une société, euh, bah, c'est vous qui le paierez et pas moi. Donc, c'est un sujet de négociation en plus. Et dans ce cas-là, il faut obligatoirement un avocat. Voilà. On ne sait pas le faire nous-mêmes.
0: Exactement. Donc, il y a des subtilités. Il y a des métiers pour ça. Et voilà, on fait entourer. C'est un peu
1: un chef d'orchestre qui mmh. coordonne plusieurs métiers, à la fois en interne et en externe.
0: Mmh. Donc, je dirais que le, 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 le bon élément dans une, dans une équipe d'investissement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tous les métiers très précisément, mais qui peut avoir une sorte de vernis assez, assez épais sur tous ces sujets et qui va pouvoir les comprendre avec les intermédiaires. Bah, typiquement, cette histoire d'acquisition de, voilà, de, de parts de société, c'est comprendre un peu les rouages et euh, pouvoir se, se, avoir un conseil externe, type un avocat qui va, pouvoir, qui va accompagner un petit peu l'opération. Et, et surtout, et, identifier le, les voir, risques voir qui, qui n'apparaissent ouais. pas spécifiquement. Mmh.
1: Parfois, on n'a pas de risque technique, pas de risque juridique. Mais quand on regarde tous les risques ensemble, on se dit, j'ai un vrai problème parce que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de cet immeuble. Parce oui. que plein de petits problèmes de chaque côté vont faire que je me retrouve bloqué pour une raison ou pour une autre. Et ça, c'est notre rôle en tant que directeur d'investissement de, euh, de valider et d'alerter euh, sur, euh, sur ce point. Et évidemment, d'aller négocier avec le vendeur, soit de renoncer à l'acquisition, soit mm. de, de demander un, un prix plus bas.
0: Voilà. Donc après, c'est de la négociation aussi. Sur, euh, la, la... Plus on approfondit la due deal, plus on découvre des choses qui peuvent être positives ou négatives, et qui, donc, qui peuvent se, se traduire dans un ajustement de prix. Et euh, voilà. Et en tout cas, faut les voir. Il vaut mieux ne, ne pas les découvrir après. Euh, c'est certain.
1: De surtout que nous, on est vraiment des entor long terme. Donc mmh. un, un risque à long terme, c'est un risque pour nous. Parce mmh, qu on sait qu'on devra le porter
0: alors euh, rapidement euh, tu parlais d'obsolescence de bureau. c'est vrai que le bureau euh, on dit que c'est plus vite obsolète parce que la façon dont on utilise le, bu... dont on utilise le bureau évolue ou euh, les, les normes techniques ou,
1: ah, euh... oui pour, pour un, un assez grand nombre de raisons parce mmh. que l'utilisation d'un immeuble de bureau est plutôt plus intense qu'un immeuble d'habitation mmh. c'est à dire que dans un, un appartement de, monde, de 80 ouais. mètres carrés il y a 3-4 personnes dans un, un, un 80 mètres carrés de bureau si on compare il y a plutôt 8-10 personnes mmh. euh, parce que euh, les normes évoluent plus vite, parce que l'impact euh, de la réglementation environnementale, c'est d'abord plus fait en bureau, même si aujourd'hui mmh. avec les DPE, on voit que ça, ça touche aussi le, le résidentiel. Parce que les entreprises veulent euh, des locaux, euh, notamment les grandes entreprises elles veulent de plus en plus souvent des locaux neufs. Et donc, il euh, y a un phénomène d'obsolescence qui est assez fort. Parfois, dès le, la fin du premier bail de 9 ans, il faut déjà euh, mmh. repenser assez lourdement l'immeuble. C'est là où il faut faire un DCF un peu précis. Mmh pour se dire, euh, bah j'espère qu'on sera sur une zone euh, où il y a une bonne tension locative, où il y a beaucoup de demandes, parce que si en plus j'ai un problème de demande, euh, je vais vraiment pas m'en sortir. Mmh. Euh, parce que le problème des travaux, pour résumer la situation et sans rentrer dans, trop dans le détail, c'est que les travaux coûtent à peu près la même chose partout, à quelques euh, mmh. pourcentages près, sauf que les loyers ne sont pas les mêmes partout. Donc si vous faites 1000 euros de travaux au mètre carré dans un marché qui se loue 200 euros du mètre carré, ce en région notamment, euh, bah, ça vous fait 5 ans de loyer, hein, pour reparler simplement. Euh, si vous êtes à Paris, que ça se loue 500 ou 600, ça ne vous fait qu'un an, un an et demi de loyer. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose dans un DCF. Là. Je... Ouais, la finance vraiment de base, mais, mais sur, mmh. un, un, sur un DCF, c'est très visible.
0: Et tu n'as pas pris le, 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 le montant de 1000 euros par mètre carré au hasard
1: Non, je ne l'ai pas pris au hasard, mais il est. Euh... Euh, de, même dans des marchés euh, de région, on est rarement euh, mm. très très en dessous quand on fait un vrai travail de rénovation un peu lente.
0: Oui, c'est ça, ça. Mais c'est l'ordre de grandeur qui est important d'avoir. Oui. Alors euh, aujourd'hui, on a des coûts techniques qui peuvent augmenter sensiblement, euh, donc c'est un ordre de grandeur à plus ou moins 10 on va dire. Oui, et puis, mais les, quand,
1: notamment les réglementations tertiaires, elles s'appliquent mm. sur tout le territoire français. Donc mm. elles s'appliquent dans des marchés de bureaux à 100 voilà. €, et il y en a beaucoup comme on a des marchés, euh, prime, euh, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. dans le 8e arrondissement à 900 euros. Donc on n'amortit pas les, les coûts de la même manière.
0: Exactement. Donc voilà, là, fait... est-ce qu'on a fait le tour de l'équipe investissement Oui, a, à peu près. On a oui. pas mal creusé. Donc euh, on voit qu'il y, y a quand même du boulot. Et ça, c'est quotidiennement, c'est recevoir des dossiers, les traiter. Donc c'est euh, faire sa, faire sa grille d'analyse, sa liste, le, le mâcher, le, le pré mâcher pour un comité d'investissement qui va devoir se, se positionner. Et après, c'est un peu la course, parce qu'une fois qu'on s'est décidé à se positionner, il faut pouvoir aller vite. Enfin, même de, dès le départ, c'est un peu la course. Dire, euh, oui,
1: il y a un enjeu fait, à être réactif. On,
0: voilà, on ne peut pas mettre six mois à répondre, même si le process d'acquisition est assez long. Euh, le verrouiller le vendeur, euh, ça, ça doit se faire assez rapidement.
1: C'est tout l'intérêt d'avoir un comité chez nous hebdomadaire, c'est mm. de pouvoir euh, traiter vite, d'abord pour ne pas être nous-mêmes submergés, mm. et surtout pour avoir une, euh, créer une confiance avec le marché, mm. puisque les, les brokers... Euh, nous sollicite, mais ils attendent surtout de nous qu'on leur dise rapidement oui ou non mmh. et à quelles conditions ouais,
0: pour que eux puissent après réorienter vers d'autres 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 investisseurs potentiels et donc voilà on a on a une, une phase donc là euh, il faut il faut aimer euh, voilà observer le marché euh, comprendre les tendances euh, pouvoir faire une, une analyse assez, assez fine et assez rapidement euh, là, je dirais qu'avec l'expérience, est-ce que, est-ce que tu as une sorte de, de sentiment au, au, au fond de toi quand tu vois un actif sans trop l'analyser ou euh... Oui, on regarde,
1: un, on, on va assez vite dans, dans, donc... dans quelques calculs de métriques. On, on sait d'abord si, ça est, en termes de rendement, c'est éligible mmh. au fond, euh, parce qu'on connaît bien les fonds. On connaît les localisations parce qu'il y a un patrimoine considérable. Mmh. Donc, c'est très très rare qu'on découvre la localisation en ouvrant le dossier. On se dit ah oui, d'accord, on a déjà tel mmh. ou tel comparable. Euh, donc, on arrive à faire le tri très vite, oui. Moi, j'avais 80%, je, je cite un ratio, mais on n'est pas loin de ça. 85%, on leur dit non parce que. Mm. Parfois, c'est une question c'est toujours la même chose en hein, investissement. Parfois, on n'en veut absolument pas aucun prix. Donc, ça, ça va être vu. Ouais, Après, euh, parfois, on en veut bien, mais à un prix qui est très différent de celui qui est attendu par le et là, c'est un travail de négociation, parfois très court, parce que le, le vendeur n'est ne, pas d'accord. C'est ça. Parfois beaucoup plus long.
0: Oui, c parce que c'est dans un sens cette négociation. C'est ça. C'est pas toi qui veux mettre. Plus et que... surtout, ça
1: peut être des dossiers qui reviennent. Hein. Moi, je travaille sur des dossiers actuellement mm. euh, qu'on a, euh, sur lequel on a bataillé il y a un an et demi et qu'on a encore euh, discuté mm. il y a un an et encore il y a six mois et aujourd'hui, bah, le vendeur se dit que finalement et que nous, finalement, que... Euh, mm. on peut se rencontrer quelque part.
0: D'accord, oui c'est ça, euh, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup trop d'ambition par rapport à son prix, au point que personne n'en veut à ce prix-là, et au bout d'un moment on va peut-être se rendre compte que oui. voilà, le marché n'est pas là. Quoi. Non exactement. Mmh. Mmh. exactement. Et donc il peut considérer une, une baisse de ses prétentions.
1: Tout à fait, mais un... ça peut être un travail très très long, sur ça. notamment sur des petits commerces, on en voit revenir euh, mmh. année après année euh, à des prix euh, parfois qui n'ont pas beaucoup bougé, donc nous on continue à dire non, mais... <rire> Ok,
0: ouais, ouais, okay. Euh, donc, euh, donc super intéressant et alors voilà donc une fois qu'on s'est dit qu'on a fait l'équipe euh, investissement est-ce qu'on parle un petit peu du fund management Oui volontiers Super donc le fund management euh, on, on l'a déjà un tout petit peu évoqué puisqu'on a appelé ça les gérants de fonds euh, dans le comité d'investissement oui. Donc le gérant de fonds lui il va, il va piloter le fonds de façon euh, très financière Oui c'est un travail euh, très nettement financier c'est un travail aussi de
1: reporting auprès des investisseurs, de, de, de contribuer à, à leur donner l'information la plus transparente possible sur euh, ce qu'on a fait de leur argent concrètement mm -hmm. et sur ce qu'on va en faire euh, dans le futur. Euh, et c'est un métier financier puisqu'il consiste à faire un business plan cette fois-ci du fond, plus de l'actif, anticiper les départs de locataires, euh, donc discuter avec l'asset management, euh, discuter avec l'investissement sur la capacité qu'on a à déployer les capitaux euh, collectés rapidement. Euh, et c'est également, ça c'est un troisième pilier qui lui est propre, qui est d'avoir sa stratégie de financement, c'est-à-dire se mmh. dire euh, bah, comment je finance, est-ce que je finance cet actif, c'est pas évident euh, quel est le niveau de dette que je me suis autorisé dans le statut du fond, mmh. est-ce que c'est une bonne idée de financer maintenant ou plus tard est-ce que c'est une bonne idée de financer euh, tel gros actif avec un bail long terme qui est en général plutôt euh, plus facile à financer mmh. auprès mmh. d'une banque, ou plutôt cette collection de commerces de pieds d'immeuble Mmh. qui sera peut-être plus difficile, mais peut-être, euh, comme ils sont situés tous dans une seule région, peut-être auprès d'une banque régionale, est-ce qu'on a... Ça, c'est des discussions qu'on a de manière, euh, nous, à l'investissement avec le, les gérants de fonds, c'est eux qui... C'est leur travail, on en discute euh, à, 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 de manière assez transparente, mais c'est des vrais... Euh, c'est une vraie stratégie, c'est pas... Euh, ça n'a pas beaucoup de sens de faire du systématisme. Bon, mmh. Par exemple, si on a 40% de de dette autorisée dans un fonds, ça n'a pas beaucoup de sens je, de à chaque fois qu'on achète de dire bah je fais 40% automatiquement. C'est ouais, un ça peu marche. Plus subtil. Ouais. Mmh. C'est euh, peut-être que je vais financer à 60% un immeuble de bureaux euh, loué long terme en Île-de-France que c'est facile et que ça va me coûter pas beaucoup d'argent mmh. parce que les banques aussi vont elles concourir euh, bah oui. cette fois-ci à la baisse pour euh, avoir le taux le plus le taux le plus bas euh, pour nous. Et par contre je vais pas financer tel actif qui est très bien euh, d'un point de vue immobilier mais que les banques n'aiment pas, tel, mm. euh, tel centre commercial en ce moment, euh, financer un centre commercial, c'est un, peu un peu compliqué. Donc, euh, non, on continue d'en acheter, on a plutôt à des taux euh, plus élevés, mais on sait que c'est pas facile à financer. Donc, mm. on le dit aussi au comité d'investissement. Ouais. Tout ça est un peu itératif, c'est-à-dire qu'on dit au comité d'investissement, c'est très bien, mais on aura du mal à le financer, mm. peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans. Comme quand on achète un hôtel, c'est un peu difficile à financer en ce moment. C'est pas ouais. pour ça qu'on achète pas, mais c'est pour ça qu'un gérant de fonds va prendre la décision de un peu plus surfinancer quelque part. Certains un actifs, actif, ouais, euh, pour plus, avoir un effet plus de levier liquide. au global sur, voilà. sur le fond. Donc, plus euh, liquide vis-à-vis -vis de la banque.
0: Donc définir, alors business plan du fond, ça veut dire, euh, voilà, le fonds est lancé, donc il va continuer à collecter, il va déployer sur cette stratégie. On va chercher un objectif de rendement sur les actifs qu'on va acquérir, parce que post-effet de levier, on aura telle rentabilité pour, pour les, les fonds des investisseurs. Donc il faut qu'on arrive à déployer tant. Euh, donc on a de, on, on regarde donc la rentabilité globale des actifs, on va peut-être le taux d'occupation des actifs. Oui, on regarde
1: les échéances de baux. Le, mmh. le gros enjeu, notamment en bureau, c'est d'éviter d'avoir un fonds où finalement, euh, par l'accumulation des actifs, il y a certes une diversification, mais mmh. on a tout un tas d'échéances de beaux au même moment. Parce qu'on achète, mmh. par exemple, des périodes fermes longues en 2022, de 9 ans, et on se rend compte qu'en fait, tous les actifs ont un risque en 2031. Ça, ce mmh. pas possible dans un fonds. Il faut qu'il qu y ait un moment, euh, on, on se retrouve pas face à ce qu'on appelle un mur. De, oui. euh, comme il peut y avoir un mur de la dette, il peut y avoir un mur, un mur, des, de, loyer, là. Un oui. mur de loyer et de oui. risque. Euh, ça, il faut éviter euh, et il y a aussi l'enjeu de diversification dont je parlais tout à l'heure, euh, qui est à la fois diversifier euh, les géographies, diversifier les typologies, si c'est un fonds diversifié, si c'est un fonds bureau, mmh. ça reste un fonds bureau, mais si c'est un fonds diversifié, il faut bien le, le respecter les différentes typologies, les géographies, on parlait de France mais on peut investir ailleurs, euh, Benelux mmh. en, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Euh, et aussi de se poser la question euh, des locataires, puisque par exemple, euh, il n'est pas, pas de bon ton, même, même quand c'est un très bon locataire, de trop dépendre de son locataire. Mmh. Et donc, il n'est pas envisageable, en tout cas à long terme ou même à moyen terme, d'avoir un portefeuille où on a 30% du loyer qui provient de tel groupe du CAC 40. Ça a beau être un groupe ouais. du CAC 40, on l'a vu dans le passé, on l'a vu avec Alcatel il y a quelques années... On peut être en groupe du CAC 40 et avoir de très grandes difficultés. Mmh. Et euh, les très grandes difficultés, elles ont toujours un impact immobilier. Il hein. ne faut mmh. pas se leurrer. Euh, quand on va mal, on cherche à réduire ses coûts et on cherche à réduire ses coûts donc immobiliers.
0: Donc voilà, il y a une gestion des risques euh, qui est importante voilà, sur la diversification géographique, sur euh, l'analyse la, la, des baux, l'impact le, le, de, de, des locataires dans le, dans le mix de locataires. Okay le, 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 le déploiement des fonds. Euh, euh, là, on parlait de création de fonds tout à l'heure. On est parti sur la création d'un fonds avec une stratégie on on va se dire, euh, on, va, on va collecter un euh, milliard, et puis après, on verra. Et donc, il faut euh, un, euh, donc trouver des, des investisseurs. Euh, ça, ça peut être une autre équipe, une autre équipe généralement. Qui, qui oui, alors, ça dépend des entreprises. Ouais. Le
1: fonds de management, il, il, est, il, il fait soit du reporting, soit il va plus loin et mm. il, il fait de la relation investisseur. Mm. Au début du lancement d'un fonds, il fait un peu les deux, parce qu'il faut ouais. bien quelqu'un qui soit euh, le représentant Moulin, ouais. du, du fonds. Mm. Et donc, nous, nos, fonds, nos gérants de fonds, ils, ils vont euh, travailler avec l'équipe Épargne, qui fait de la collecte, ils vont faire euh, des roadshows, mm. expliquer leur euh, stratégie. Oui. Ils sont quand même très bien placés incarner pour incarner le fond mm. et pour incarner cette stratégie et la défendre et c'est très important au début en particulier.
0: Ouais, donc, euh, donc, oui, donc tu as, as évoqué l'aspect euh, reporting investisseur. Euh, le reporting investisseur, il est à la fois réglementaire Oui, sur les CPI, il est très réglementaire. On a des contraintes et annuelles, ouais. avec un certain nombre d'informations à minima qu'on doit donner. Après, on peut aller plus loin, ouais. euh, on ne peut jamais aller en, en, en dessous. Euh, et après, sur des relations institutionnelles, quand on a un fonds avec euh, deux assureurs dedans, il bon, bah, y a aussi un reporting... Euh, je dirais réglementaire, mais peut-être des discussions qui sont euh, voilà, un peu différentes et, et régulières entre un investisseur bah, et disons un Disons que quand c'est un, un monde
1: institutionnel, on peut discuter directement avec ouais. les décideurs. Quand c'est un monde grand public, c'est un reporting beaucoup plus large. Il y a beaucoup euh, plus de monde. Ouais. Mmh. Il y a beaucoup plus de monde euh, et donc c'est plus une, une relation de, euh, de présentation des, de, des résultats. Euh, en sachant qu'évidemment pour une société de gestion, le but de, du reporting, c'est bah, de montrer qu'on respecte ce qu'on a dit mmh. et donc de susciter potentiellement euh, des nouvelles souscriptions sur ce fonds ou sur d'autres.
0: C'est ça. Donc euh, voilà. Euh, donc Investor Relations, trouver des investisseurs, convaincre des investisseurs, incarner le fonds et puis euh, atteindre cette taille euh, à minima qu'on le recherche pour le fonds parce qu'il y a des minimums de taille. Euh, euh, pour, pour avoir une bonne diversification, pour être suffisamment solide et costaud et long terme, euh, j'ai en tête que les fonds résidentiels sur les petites SCPI fiscales, ça va être 50 millions minimum. Euh, bon, c'est peut-être des ordres oui, de
1: grandeur hein. en tout cas, il y, de, il, faut, faut leurrer, il y a aussi un coût pour la société de gestion. Oui. Il y a des coûts un peu de structure. Mm. Et il est vrai que des fonds qui pèsent moins de 30, 40, 50 millions, mm. ils ne sont pas très rentables pour la société de gestion. Oui. Et ils ont parfois l'inconvénient d'être trop peu diversifiés, donc trop, trop sensibles à un choc
0: c'est ça donc, euh, donc le gérant de fonds voilà, va à ce que ce qu'on appelle un travail plutôt financier et de reporting et, euh, et très, euh, très, euh, est très très est-ce que c'est très Excel ou euh, plus ou moins que l'investissement peut-être un peu moins ah c'est
1: moins non la finance c'est quand même ah, ouais. c'est beaucoup Excel dans certains ouais. postes assez juniors et ça allait de moins en moins au fur et à mesure de la seniorité on va dire d'accord mais c'est un c'est un métier euh, c'est souvent un binôme, en fait, le, mmh. le, le, le fund manager, le gérant de fonds dans une entreprise un peu significative, c'est souvent un binôme avec un junior qui fait beaucoup d'Excel mmh. euh, sur les échéances de baux, sur les flux de trésorerie, euh, donc ça c'est un travail très très financier, et quelqu'un de plus senior qui le supervise et qui fait notamment cette euh, stratégie de financement, cette stratégie mmh. d'investissement, et qui fait aussi le, le travail de investi, euh, investor relation,
0: ouais. reporting. Oui, effectivement la stratégie de financement, elle a, elle a quand même une, une, une connotation importante puisque l'effet de levier, c'est ce qui va aussi magnifier la rentabilité des fonds investis par les investisseurs et ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est dans, dans, dans tous mes actifs, dans mes euh, 50 actifs du fonds, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir financer facilement, peut-être plus difficilement, qu'est-ce que j'arbitre, qu'est-ce que je surfinance, sachant qu'on a quand même une, une contrainte, alors je ne sais pas si elle est statutaire ou peut-être pas, mais on, peut pas, euh, on a généralement une limite de la loan to value,
1: oui, elle est assez, en général, elle est assez basse, puisque oui. l'autorité des marchés financiers a quand même pour objectif principal de protéger l'épargnant. Mmh. Et donc, elle est en général assez basse et en général, on ne l'atteint pas de toute façon. Mmh. Euh, donc, l'enjeu, ce n'est même pas celui-ci. C'est quel est le type de financement Est-ce est qu'on prend un financement in fine C'est-à-dire qu'on crée pour le coup un mur de dette, puisqu'il mmh. faut rembourser tout le capital en une seule fois dans 7 ans, dans 10 ans. Ou est-ce qu'on fait, ce qu'on fait nous assez régulièrement, euh, un prêt amortissable comme mmh fait nous-mêmes un prêt amortissable pour acheter son appartement, euh, ce qui évidemment euh, limite le risque, puisque mmh. on, tous les, tous les on sort la trimestres, on, le fait, on sort un peu de, de, de capital. Mmh. Euh, donc ça fait partie de ce que fait le, de ce que fait le gérant de fonds. Et il y a effectivement un point, c'est l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il peut décider oui. à un moment euh, qu'il est bon de prendre sa plus-value euh, sur tel actif, et donc de générer une plus-value sur un actif qu'on a acheté il y a 10 ans et sur lequel on considère qu'on a euh, fait les travaux, euh, mis le bon locataire et capter mm. la, le maximum de la valeur.
0: On est au bout du cycle de, de, de l'investissement. Oui. Voilà. Il y a
1: un peu de ça. Et il y a aussi parfois, il ne faut, faut pas se le cacher, il y a aussi des cas où euh, on a acheté un actif, ça s'est plutôt mal passé. Mm. On ne sait plus gérer parce ouais. qu'en réalité, euh, c'est une zone bureau qui a décliné ou, ou qui est devenue trop compliquée à gérer, ou, ou sur laquelle on a, mm. même en réinvestissement, on n'y on on arrivera pas. On sent qu'on n'y arrivera pas. Et il faut prendre la décision parfois de se couper un bras aussi. Mm et de dire, il vaut mieux prendre sa perte sur cet actif que de continuer à payer des charges, à faire des travaux pour rien, pour mmh. une demande locative qui est très hypothétique. Ouais. Et ça, c'est un gérant de fonds qui peut le décider. Mmh. Parce que l'asset manager peut préconiser, mais euh, c'est le gérant de fonds qui, à un moment, doit dire, bah, oui, j'accepte, parce que ce qu'on a acheté euh, 10 millions il y a 5 ans, euh, n'en vaut plus que 6 ou 7. Oui et donc ça c'est vraiment une décision parce que c'est lui c'est lui aussi qui devra l'expliquer aux investisseurs
0: ouais mais ça c'est c'est clé c'est hyper intéressant parce que ça démontre aussi la pertinence d'un fonds c'est-à-dire oui. qu'on va pouvoir diluer une perte sur un actif bah, sur lequel on a, on a pris une bonne décision en moment mais qui finalement sur le long terme l'était pas mais enfin on pouvait pas on peut pas tout deviner mais se de dire voilà globalement euh, on, on fait on fait des bonnes affaires de temps en temps on en fait une, une, une un peu moins bonne et, et bah voilà l'intérêt d'un fonds diversifié c'est que cette moins value va être gommée par la performance des autres fonds et euh, voilà comme tu dis, il vaut mieux se couper la tête, euh, là, pardon, l'inverse, le bras que la, <rire> la tête. Et du coup, euh, se dire, bon, cet actif, on va, de, on va le laisser à quelqu'un d'autre qui va pouvoir créer de la valeur dessus. Nous, euh, on n'est plus, plus dans les clous là-dessus. Et donc, il ouais, y a des décisions euh, de... Euh, capter la plus-value, mais aussi de générer une moins-value pour pouvoir faire autre chose avec les fonds et les réallouer ré sur quelque chose sur lequel Tout on va se concentrer. Oui, donc c'est voilà, des décisions pas faciles, mais il faut, faut savoir les prendre. Et c'est aussi ce qui donne des, opportuni des opportunités à d'autres acteurs de se positionner sur des actifs en disant, bon, ben bah, voilà, euh, moi je, je sais ou je pense savoir comment créer de la valeur sur cet actif. Euh, c'est pas de, du ressort du fonds parce que c'est plus dans sa stratégie de se positionner sur ce genre d'actifs, mais euh, voilà, d'autres acteurs pourront, pourront déployer des stratégies un peu différentes. Ok, donc le gérant de fonds, je pense qu'on a, on a, on a un peu balayé aussi son, son, son boulot, qui comme on l'a dit, est plutôt financier, reporting, et on va aborder maintenant l'asset management, puis je pense qu'une fois qu'on on verra un peu comment tout ça peut se confondre aussi, pour essayer de comprendre, mais l'asset manager, comme on l'a dit, il s'occupe de l'actif.
1: Il s'occupe de l'actif, il s'occupe de plusieurs actifs en oui.
0: général euh, il s'occupe
1: d'être le point de contact du locataire cette fois-ci. Mm. Euh, donc là aussi c'est un métier assez complet puisque ça implique de savoir quels travaux on peut faire, à mm. quel coût, de, de bien connaître ses locataires, de négocier avec eux bien sûr, mm. euh, de comprendre et d'anticiper les risques de départ d'un locataire, de se dire que bah, ce locataire va plutôt mal, il va probablement à la prochaine échéance triennale, mm. donc sa prochaine faculté de libérer des surfaces, en libérer une partie ou la totalité. Euh, et c'est euh, aussi un suivi de marché c'est-à-dire de se dire est-ce qu'on euh, n'est pas en train de garder un actif dans un marché qui est en train de décliner ou mmh. sur lequel les valeurs euh, baissent de plus en plus oui. donc c'est à lui de, de monitorer un marché, alors c'est pour ça que c'est toujours intéressant pour euh, l'investissement de discuter avec l'asset management parce qu'ils mmh. sont au quotidien sur le marché locatif, ils voient si ça va aussi bien qu'on peut l'imaginer de notre côté euh, et, on, et, et son travail est donc de le gérer. Alors, il ne fait pas ce qu'on appelle du property management normalement, mmh. c'est-à-dire qu'il ne fait pas de la facturation de loyer, de la relance de locataires, de la facturation de charges. Ça, normalement, c'est délégué à un property manager qui est interne ou externe. Chez nous, il est interne, mais il mmh. peut être externalisé. Il peut être mmh. externe. C'est aussi l'asset manager qui, dans son immeuble de bureau, se dit, ben, il faut que je décide non plus de louer 1000 m carrés sur un seul plateau, mais de le diviser en deux plateaux de 500, mmh. prendre ce, 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 cette décision de faire des travaux, Pour de créer de la valeur, voilà, sur de la surface, de, hein. de, de, de permettre de retrouver de la liquidité locative. Mmh. Euh, et c'est euh, sur des objets plus compliqués, l'asset manager qui se dit, ben, finalement, euh, on pourrait très bien le transformer en résidentiel et ce serait pertinent. Donc, il faut qu'il aille voir le fund manager et qu'il mmh. fasse un travail de conviction là-dessus euh, et modéliser. C'est-à-dire que tout le monde utilise Excel, hein, les trois métiers. Mmh. Euh, donc, il euh, faut faire des calculs. Euh, et euh, il peut aussi préconiser de vendre l'actif parce que c'est lui qui est quelque part au premier... Euh, euh, devant le marché et donc, il peut, lui, euh, au fur et à mesure, se dire euh, c'est décidément un marché de plus en plus compliqué mmh. Et donc, il faut. Euh, il vaut mieux en sortir tout de suite. Il vaut mieux en sortir euh, tout de suite. C'est déjà trop tard, mais il, voilà, trop, il faut. Tard, encore, encore il, trop tard. il faut essayer d'orienter de, 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 la décision du fund manager. De la même manière qu'on on, l'oriente, nous, à l'acquisition, mmh. lui, il peut pousser parfois à vendre un actif. Et il peut aussi pousser à vendre parce que, à la fois à l'investissement, au fund management, on dit franchement, les prix atteints sur cette classe d'actifs ou ce secteur sont tellement délirants à notre sens. oui. Mmh. Mmh qu'il serait bon d'en sortir, euh, mm. ce qu'on fait là, euh, sur, sur certaines euh, catégories, certaines lignes, ouais. mm. euh, on se dit, bon, honnêtement, c'est un plus haut historique, on verra si on a raison ou pas, mais mm. euh, on a une, déjà une très belle plus-value, et c'est prudent de la cristalliser.
0: D'accord. Euh, un asset manager, ça peut gérer combien des lignes d'actifs Ça peut gérer euh... jusqu'à 100 lignes en fait, parce que ah. ouais, le travail d'un asset de... manager,
1: c'est un travail très... Euh, c'est souvent 80-20, c'est-à-dire mmh. qu'il y a 80% des immeubles qui génèrent 20% du travail, ouais. et il y a 20% des immeubles qui génèrent 80% du travail, parce que heureusement, il n'a pas des... des parts de locataires tous les jours, heureusement, il n'a pas des travaux à gérer tous mmh. les jours, il n'a pas des contentieux à gérer avec ses locataires tous les jours, euh, mais il a quelques actifs qui lui posent problème, et ce pas toujours mmh. les mêmes au fur et à mesure de l'année. Euh, et c'est pour ça qu'ils peuvent en gérer une centaine on se pose souvent la question comment il fait pour gérer 100 immeubles, mmh. enfin, c'est pour cette raison
0: oui, c'est que globalement ça se passe bien oui. euh, après il y a des règles de gestion avec des outils certainement euh, qui permettent de parce que sur 100 lignes euh, tu as 100 actifs, tu as peut-être un peu plus de locataires il peut y oui. avoir plusieurs actifs euh, plusieurs locataires par actif mais tu as les baux qui sont quelque part, donc tu connais tes alertes de triennale, c'est-à-dire que oui. sur, un, sur un 369, tu sais quand est-ce qu'il y a une option de sortie pour le locataire, donc tu l'anticipes, tu te demandes s'il si va rester, s'il si va partir, à quelles conditions. Effectivement, ça déclenche tout un arbre de décision, c'est s'il part, il va falloir rouler. peut-être qu'avant de rouler, il faut refaire des travaux, euh, donc impact sur le business plan, etc., et puis, euh, et puis oui, c'est euh, se, se rendre compte de la situation de l'actif par rapport à son environnement. Est-ce que les loyers de marché augmentent Est-ce que les loyers de marché baissent Est-ce que l'actif la euh, est, est toujours aussi attractif Est-ce qu'il y a d'autres actifs plus neufs aux alentours mm. qui, euh, qui rendent cet actif obsolète Et c'est les
1: brokers qui aident l'asset manager. Mm. Et notamment la question que se pose l'asset manager très quotidiennement, il regarde ce, ses, ses possibilités de départ de locataire, et il mm. essaie d'anticiper en fonction de ce qui c'est des locataires et du marché. Et il faut qu'il se pose la question, qu'est-ce qui se passe si mon téléphone sonne et que mon locataire veut partir mm. Est-ce que je vais essayer de le retenir Parce mm. qu'en réalité, le marché n'est pas si euh, pas favorable, si favorable hein. aux mm. propriétaires. Euh, si je dois essayer de le retenir, qu'est-ce que je peux lui offrir Des travaux, une mm. franchise de loyer, donc un, un loyer gratuit pendant quelques mois. Euh, ou à l'inverse, s'il m'appelle, je peux lui dire non, euh, vas-y, oui. rends-moi les clés, parce que je sais que je peux le louer plus facilement, plus cher à... Quelqu'un qui est dans l'immeuble qui veut s'agrandir ou un autre mmh. locataire. Ouais, donc, donc ça, ça implique vraiment de suivre tous nos tas de marchés. Et c'est pour ça qu'en général, les asset managers, quand on est une grande société de gestion, sont spécialisés géographiquement. Ouais. On leur dit, bah, tu t'occupes plutôt du bureau parisien, comme ça tu as une vision sur tout le bureau parisien, ou plutôt du commerce dans l'ouest de la France, ce qui permet un peu de mutualiser, d'avoir les mêmes contacts brokers. Ouais. Et d'avoir les mêmes contacts, notamment en commerce, qui est assez important, les mêmes contacts enseigne c'est-à-dire euh, un asset manager commerce, il a euh, telle enseigne qu'il a, euh, qu a installée à Nantes, mais il se trouve que c'est une enseigne régionale, elle veut s'installer à Vannes, elle mmh. peut s'installer à Cholet, par exemple. Mmh. Ben, il se trouve que s'il a des actifs à Cholet et à Vannes, il a euh, mmh. quelque part gagné un peu de temps, puisqu'il euh,
0: peut proposer ça à l'enseigne. Donc tu as un panier d'actifs que tu gères, euh, et tu as une spécialisation à la fois géographique et euh, typologique C'est-à-dire que tu as plutôt bureau ou commerce, rarement les deux Oui, ça dépend, il y a des actifs mixtes, mais c'est oui. souvent rarement les deux, oui. euh,
1: parce que c'est pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, un, un bail de commerce, bien souvent, euh, on a quand même plus la main en tant que propriétaire, pour mmh. être clair, parce que le locataire est très attaché à son fonds de commerce, oui. euh, il le cède lui-même, et donc euh, il est rare que le locataire nous rende tout simplement les clés. Alors qu'en mmh. bureau, même sur de très bons emplacements, comme j'ai dit, ça arrive très régulièrement qu'un locataire s'en mmh. aille, parce que la surface est trop petite, donc même... Euh, Paris Intramuros, QCA, 3% de vacances. Il y a des locataires qui partent absolument mmh. tous les jours parce que les 300 mètres carrés sont trop petits.
0: Oui, c'est ça. Ça dépend de la surface. Donc, ça ne veut pas
1: dire qu'ils ne seront pas contents de l'immeuble. Mmh. Ce n'est pas un signe en tant que tel.
0: Et tu peux gérer des actifs de différents fonds. C'est-à-dire que tu n'es euh, oui. Oui, oui. pas forcément euh, asset manager du fond. Non. Tu peux avoir oui. plusieurs asset managers sur un fond et qui vont gérer en fait des... Je ne sais, sais pas s'il y a une logique derrière tout ça de se dire un asset manager de gérer des, des actifs de tous les fonds, d'un peu de tous les fonds, d'un fond en particulier. Ça
1: dépend du profil de cette majeur. Ouais. Il, il peut y avoir une répartition, ce qui arrive dans ce, certaines sociétés de gestion. Mm. Il y a des actifs très simples, avec des baux très longs, très long terme. On les donne à quelqu'un de plus junior. Mm. Et il y a des actifs plus compliqués, où il va falloir euh, surélever, mm. se reposer la question de « est-ce qu'on refait du bureau, du logement ?» Et là, on en donne beaucoup moins à quelqu'un de très senior, qui ouais. lui connaît très bien les mécanismes, et qui va se concentrer sur euh, capter la valeur sur ouais. tel immeuble.
0: Euh, est-ce ouais, est que la question, c'est comment optimiser les surfaces, avoir plus de surface, euh, transformer de l'archive en, en, en bureau, en créant des puits de lumière, euh, voilà, surélever Et, euh, et ça, c'est plus de mètres carrés, donc plus de loyer. Donc, c'est euh, avec un coût d'investissement, évidemment, avec du CAPEX. Mais normalement, c'est des choses qui sont euh, hyper intéressantes en termes de création de valeur. Bien sûr. Mais c'est des autorisations d'urbanisme. Oui.
1: Donc, il faut aller dia dialoguer avec des architectes, avec des mairies. Mmh. Et donc, c'est souvent, en termes de qualification, pas tout à fait le même poste,
0: même mmh. si ça porte le même nom. D'accord. Euh, donc, euh, le fund, l'asset, l'investissement, je pense qu'on on a pas mal décrit comment ça fonctionnait. Après, on comprend que selon la taille de la société, on peut, enfin le, le fun peut faire de l'investissement, euh, vice versa. Oui. Euh... On peut faire les
1: trois. En réalité, euh, au tout début, on pourrait ouais. même faire les trois. Ouais. Et euh, on lance une
0: se... société de gestion, on n'est pas nombreux, du coup, à un moment, faut on tout fait faire. Hein. Trois, voilà. ouais.
1: fait les trois. Et, et euh, bien souvent, on, euh, ce qui se fait assez souvent, c'est investissement et asset management, mm -hmm. parce qu'en réalité, c'est le même actif mais un cycle de vie différent. C'est-à-dire que l'investissement s'arrête quand on a acheté, mais on pourrait très bien continuer. Mm. Et quand la société grossit, bah on commence à dire bon, bah, l'investissement va s'arrêter où on a acheté et va reprendre de nouveaux investissements. Euh, enfin, consacrer son temps à en trouver de nouveaux. Euh, et l'asset manager euh, va prendre le relais. Euh, alors qu'au début, euh, bah, l'asset manager ou l'investment manager fait les deux. C'est souvent le modèle qu'on voit. Mm. Euh, parce que forcément, on ne va pas recruter un asset manager alors qu'on n'a pas d'actifs, puisqu'il n'aurait rien à gérer.
0: Mm. Donc, mm. La logique, c'est
1: plus que l'investisseur continue et au fur et à mesure... Euh, ça part plutôt de l'investissement, ouais. éventuellement ouais. du fund management. Ça peut arriver aussi. Il ouais, mais... faut
0: commencer par dépenser des sous pour avoir des sous à gérer. À ah, la seule voilà. major, s'ennuierait
1: beaucoup s'il était ouais. recruté dès le début. Ouais.
0: C'est ça. Donc, euh, donc, au début, on fait un peu tout. Puis après, on peut structurer avec des gens qui vont ouais, juste gérer le portefeuille, d'autres qui vont se charger d'investir. Et puis après, euh, ouais, je dirais que le sens d'une société de gestion, normalement, c'est d'avoir toujours des fonds en croissance, donc euh, qui collectent et qui investissent. On est rarement dans une situation de statu quo où euh, bon an, mal an, même si euh, la, les, les fonds étaient arrivés à leur taille critique, il euh, bah, y aurait toujours un peu de réemploi. Tu, oui, il y, y, y tout a tout quelques ventes, donc il faut oui, racheter quelques ça. actifs. Ça, des sur arbitrages. des fonds fermés,
1: ça arrive, il hein, n'y mm. a, a pas grand chose à faire de ce point de vue-là. Il y a quelques arbitrages, donc il y a quelques réinvestissements. Mm. Et en général, la société se développe, donc elle ouais. crée de nouveaux fonds.
0: C'est ça, parce que euh, oui, même sur un fond, euh, un fond fermé, il y, y a toujours de l'asset sur la gestion des locataires, sur la création de valeur, de, de, sur des actifs, sur de l'arbitrage, oui. donc du réemploi. Donc, euh, mais l'investissement devient un petit peu à la marge, peut-être.
1: Oui, il devient à la marge, mais mmh. en fait, l'équipe investissement travaille pour tous les fonds, donc on, mmh. on se rend pas compte qu'on est à la marge. Mmh. Enfin, on s'en rend compte, mais parce qu'on signe pas beaucoup d'actes pour le fond en question, mais on continue de sourcer, de, de chercher des actifs pour tous nos fonds, donc on. On sait qui collecte et qui ne collecte pas.
0: Mmh. Oui, d'accord. Et c'est vrai que le, le, le marché de la société de gestion, en tout cas en une quinzaine d'années, c'est largement développé, je dirais. Oui, sur, sur oui on est en
1: train quoi. de effectivement très, très favorable.
0: Ouais, je dis toujours qu'il y avait euh, énormément d'offres d'emploi à Londres sur le, la finance immobilière il y a une quinzaine d'années et très peu à Paris, et le marché s'est quand même très très rééquilibré. Oui, oui
1: puis de la même manière, le, le, la, la SCPI est redevenue un produit à la mode, alors qu'il ne faut pas oublier que pendant une bonne dizaine d'années, c'était un produit que les conseillers en gestion de patrimoine mmh. refusaient d'entendre.
0: De, voilà, puis bon, c'est l'attrait de la pierre, on va dire. Ça, oui,
1: l'attrait de la pierre, exactement. Et, et de la sécurité. Et de la pierre... Euh, sans les inconvénients de la gérer soi-même.
0: Exactement, beaucoup d'investisseurs en SCPI reviennent de l'investissement en direct en se disant maintenant je ne veux plus m'occuper des locataires. C'est une stratégie
1: d'ailleurs mmh. de, de conseiller par les conseillers en gestion de patrimoine. Souvent ils, ils préconisent à des gens assez âgés de de vendre leurs actifs mmh. directs parce qu'ils n'ont plus le temps ou plus la force, la force euh, de les ouais. gérer mmh. euh, et d'acheter des SCPI euh, parce que c'est plus facile à gérer ils ont un revenu euh, plus stable mmh. sans avoir le travail et c'est plus facile notamment dans une optique de succession à partager puisque c'est beaucoup plus facile Ce de partager des parts, ouais. parts mmh. qu'un immeuble exactement évidemment
0: Super. Mais écoute, je, je, je suis assez content de, de dérouler de ce podcast puisqu'on a quand même réussi à dégrossir les gros sujets hein, de qu'est-ce que le fun, qu'est-ce que l'investissement, qu'est-ce que l'asset, le property. On a compris que c'était encore un petit peu autre chose dont on pourra parler peut-être cours dans notre épisode. Euh, donc là, il n'y a plus de normalement il y a plus de mystère. Non, j'espère. Je, je
1: pense qu'on a à peu près tout couvert. Super.
0: Et euh, si jamais on a des questions, tu as un profil LinkedIn Exactement. Que, que je mettrai dans la description de cet épisode. Et on notera que tu as euh, pour employeur Sofidi, qui est une société de gestion euh, qui gère des SCPI, notamment des OPCI. Donc, il y a moultes informations euh, disponibles en ligne. Donc, écoute, Julien, bah, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je t'en Et euh, à bientôt.
1: À bientôt.